0: Bien, ¿quién tenemos hoy? Eh, bueno, yo creo que no hace falta ni presentarlo. Yo creo que todo el mundo conoce a, a José, a Pepe O'Gaya, eh, como se le conoce coloquialmente. ¿no? Es el director de la Escuela de Supervivencia Anaconda 1 en España y, y, joder, si pones eh, vídeos y si pones cosas de supervivencia, este hombre aparece por todos los lados. Yo sigo sin saber cómo lo hace porque es que encima resulta que no le gusta el internet, y hemos tenido que estar haciendo incluso pruebas antes porque de supervivencia sabe un montón, pero de computadoras no sabe un carajo. Y aún así, escriben mal eh, supervivencia y aparece él por todos los lados. Yo he tenido montones de vídeos suyos en los cursos de cómo hacer fuego con fricción y tal, porque aparece por todos los lados, todo el mundo le conoce, ¿vale? Bueno, es el escritor de este libro que... Eh, si no me equivoco es el bestseller de, de Amazon, creo recordar que es el más vendido os hemos puesto el enlace por aquí en el chat eh, si lo pincháis donde empieza el, el chat aparece el enlace suyo al, al libro ¿vale? yo bueno, tengo el orgullo de que este me le trajo Manolo Cámara cuando vino para acá o sea que le tengo incluso con dedicatoria ya veremos si lo saco a subasta, Quién sabe cuánto saque todo se andará. Vale, chicos, muy interesante y y bueno, como os digo, ahí tenéis el enlace. Bueno, José nos va a contar todo, entonces sabéis que siempre tenemos un poco de costumbre al principio de contar un poco la historia, pero en este caso no, porque son los famosos casos de supervivencia real, el ciclo de supervivencia real y no deja de ser una entrevista, entonces nos va a contar él todo el tema, ¿vale? Así que nada, empezamos. ¿Cuál es el, la dinámica para los que se hayan incorporado nuevos a ya los... Un momento. Aquí, Aaron. Eh, ¿Cuál es la dinámica? En un principio vamos a hacer una breve entrevista, ¿vale? De que nos cuente un poco eh, su visión de la supervivencia, quién es, la escuela, etcétera. Hay bastante gente aquí que ha estado en cursos suyos. Eh, después de eso nos va a contar los casos, el caso o los casos de supervivencia real que, eh, que haya decidido, desconozco cuáles son, hemos, nos hemos conectado una hora antes y hemos terminado hablando de todo menos del taller, así que para mí también es una sorpresa saber qué es lo que nos va a contar. Y la tercera parte pues, son los micrófonos eh, abiertos para que, eh, bueno, pues preguntas, respuestas, comentemos y hablemos de lo que, de lo que queramos, ¿vale? Así que este, empezamos. Eh, José, reactiva tu micrófono, porfa.
1: ¿Me escuchas? Eh,
0: correcto. ¿Vale, ¿Me escucháis? Correcto, te oigo. ¿Me
1: escucháis, verdad? Bien, perfecto. Pues saludar a todo el mundo, a todos los compañeros que veo que están por aquí, que es maravilloso tener a tanta gente en Centroamérica, Sudamérica y Estados Unidos, a los que realmente pues le doy de aquí las gracias por estar ahí. ¿Eh?
0: Vale, bueno, pues empecemos, José. Mira, de momento tenemos 37, 38 y sigue entrando gente, 39. Eh, bueno, lo primero, pues evidentemente cuéntanos acerca de tu experiencia en la supervivencia o en el, o en el mundo de de la supervivencia, del o de la aventura en general, dónde te formaste, tu trayectoria personal, eh, cuéntanos un poco de dónde viene de dónde viene todo lo, eh, todo lo que es José.
1: Pues nada, Arturo, yo realmente empiezo este mundo desde muy pequeño, tengo la, la suerte de tener un padre muy aventurero, un hombre que realmente yo nací en Tánger, en Marruecos, en África, y ahí pues tuve la gran oportunidad de que mi padre era un hombre que era un mecánico eh, y, y, y camionero también. Él era el responsable de, de, de traer los camiones de llenos de fosfato desde las minas que estaban en lo que es el Sahara Occidental hoy día, como conocemos nosotros, bastante al sur de, del norte de Marruecos. Y ahí pues empezó todo. Yo cuando era pequeño, pues si tenía la época de vacaciones en mi escuela, pues me iba con mi padre, dormíamos en las cávilas, en las montañas, eh, con los árabes, con la gente estupenda. Él llevaba, era una persona muy altruista, llevaba bastante comida, alimento y enseres para estas personas que realmente pues, lo pasaba muy mal. O sea, en aquella época pues, era caótica en, ahí, en Marruecos. ¿no? A partir de ahí pues, me fui aficionando pues, a la supervivencia. A los 18 años pues, fue la primera vez que, que me fui al desierto a vivir con... Con los bereberes me gustó, me gustaba mucho la experiencia. Eh, ya, ya estaba en España porque de pequeño fue pues, a los 12 años. Mi padre me mandó para España para poder estudiar, pero eh, seguía enganchado y ahí fue mi primera experiencia como superviviente. Aprender ya a decir, bueno, quiero aprender lo que es la supervivencia. Empecé por la algo que conocía y que le tenía un cariño especial pues, porque mi padre me lo había enseñado. Y ahí estuve viviendo con ellos, pues me pegué seis meses con ellos para aprender muchas técnicas de desierto. Posteriormente volvía a, mucho más tarde, volvía a hacer recorridos en camello por todo el desierto, a la zona de Gadgar, en, en, en Argelia, bajé a Tumbuctú, en fin, toda la zona de Mali. Estuve trabajando mucho tiempo en el desierto porque a mí me encantaba, pero donde realmente me terminé de formar fue en el ejército, entré en operaciones especiales. Y ahí estuve muchísimo tiempo eh, en lo que es la zona todo del norte. Después bajé a dar los primeros cursos de supervivencia eh, como instructor a la BOIL, ¿eh? que, que eran los primeros cursos que se estaban dando. Fue la primera vez que estaban contratando gente de fuera también. Y la BOIL fue el, quizá, digamos, el, para mí, uno de los mejores grupos de operaciones especiales que existieron porque fueron los primeros profesionales que había en España como operaciones especiales. De, de ahí salieron los demás grupos, ya se formaron como profesionales. Y tuve esa gran oportunidad a las órdenes del capitán Martín Gallardo, coronel, que murió muy joven eh, hace poco. Eh, realmente luego pasé pues, a trabajar mucho tiempo fuera. Estuve trabajando en Sudamérica, estuve trabajando colaborando con, con ejércitos colombianos, estuve trabajando con ejércitos venezolanos. Eh, he estado en Brasil, he estado en Perú, he estado en toda la selva, porque para mí eh, eh, lo que realmente quería aprender era supervivencia desde el punto de vista ancestral, ¿no? que es lo que se estaba perdiendo, vi que había un vacío muy largo, muy grande en ¿no? la supervivencia en aquella época, y me fui pues, a convivir con Dios como los Yanomami, me fui a convivir con los Panares, con los OTIs, con los Chipivos de, de Perú, <coughs> me fui a vivir con los Íbaros también una temporada, fui, fui recorriendo todo lo que era eh, Sudamérica y Centroamérica, estuve también en la zona vuestra, eh, viendo aquel país tan bonito que tenéis, como Costa Rica y otros países más. Y ahí me pegué como nueve o diez años trabajando en esa zona para posteriormente eh, afincarme ya en Brasil, donde tenemos hoy día unas instalaciones eh, muy grandes, muy grandes, de, tenemos islas con hospitales creados porque para mí la supervivencia es algo vital y lo que creía conveniente era que eh, formar pues, a los militares era algo fundamental, estaban bastantes de... Entonces, pues he entrenado en ese tema porque aquí se había olvidado. Solamente los cuerpos especiales lo daban. Y hoy día pues sigo siendo instructor militar para operaciones especiales, para la legión, para infantería, para los diferentes grupos de militares que hay. Y he trabajado durante muchos años en diferentes departamentos de, de defensa. Con lo cual, eh, mi vida sigue conectada al ejército. Sigo ahí. Y vivir con los indios de todas las partes del mundo, desde Papua Nueva Guinea. Eh, compartí mucho, mucho tiempo, dos meses, con lo que eran los coruguay, con los danis, con los ahmad eh, Toda la zona índica me ha gustado muchísimo también, eh, toda la zona vietnam He estado aprendiendo pues, de las diferentes culturas para coger lo mejor de cada uno ¿no? Yo creo que nunca se deja de aprender a su experiencia algo tan magnífico Que estás continuamente aprendiendo de compañeros como vosotros Y compartiendo, que es lo más bonito también, ¿no? y evolucionando como ser humano eh, para mí la escuela es algo muy importante, muy importante porque yo cuando monté la escuela de supervivencia venía de haber trabajado en Colombia una temporada también y venía pasando una situación de, de ahí, la, y como sabéis, la, la cosa no es nada agradable, eh, durante muchos años se, se pasó muy mal y venía buscando quizás algo tan, tan bonito como el volver a reencontrarme con, con la gente humilde que tanto nos ayudaba y tanto me ayudó. Sudamérica y siempre me ha ayudado, tengo un cariño especial a todo Centroamérica, Sudamérica porque ahí he pasado muchos años tengo más de 30 años de selva, imagínate, ¿no? para mí ha sido algo que, que me he criado y he pasado muchas situaciones donde ellos me han sacado las castañas del fuego y les debía mucho, entonces pues decidí montar un hospital, en Colombia no me dejaron pues porque en aquella época pues todavía se perseguían los militares y se volaban las, las construcciones, y se, se secuestraban y, y al final pues tuve que montarlo, en, me dieron los permisos en, en la zona de, de Brasil, en la zona de Pará, pues en contacto con la ON, donde estaba el sitio más eh, necesitado en ese momento y construí, compré una isla, compramos una isla grande, estaba trabajando en aquella época en el Centro de Investigaciones Científicas de Marbella, que fue un centro totalmente altruista donde había de todo, había gente pues, desde médicos había biólogos había antropólogo, había fontanero, había mecánico, había gente de toda índole que con la, con la misma ilusión de, de, de compartir, de aprender y de ayudar, sobre todo, ¿no? nació esta inquietud de, de, de ayudar y de fomentar la ayuda humanitaria. Y ahí creció mi primera escuela ¿no? de supervivencia con bueno, el Centro de Investigación y Científico, de científica de Marbella. Ahí montamos un hospital en la selva de Brasil, <coughs> compramos una isla de dos kilómetros de larga por uno de ancha y, y montamos un hospital precioso donde estuvimos trabajando 18 años ¿no? hasta que realmente pues, nos que embargaron de alguna forma porque se estaba haciendo la, empresa, la, la presa de Monte que fue un fracaso que realmente no ha llegado nunca a funcionar bien. Y a partir de ahí, pues, eh, volví a comprar, nos pagaron la indemnización, que se quedó la abogada con ella, ahí en Brasil, y la escuela actual, nuestra escuela Anaconda, uno que lleva ya eh, 14 años funcionando como escuela, pues pudo eh, poner el dinero para comprar la otra isla y montar el pequeño hospitalito que tenemos montado en la actualidad. Compramos una isla de un kilómetro de largo aproximado, por unos, por unos 300 metros de ancho, y es nuestro, nuestra actual zona de trabajo en Brasil, donde tenemos allí pues, eh, un equipo de gente que, brasileña que aporta ayuda humanitaria para todo el sector de ribeño que está. y Aparte, pues, damos curso de supervivencia en este lugar tan especial, y lo que se recoge de ahí, pues evidentemente va siempre para los ribereños para poder eh, seguir ayudando, regalando medicamentos, regalándole eh, medicina, regalándole todo lo que es la infraestructura con profesionales para que lo pueda atender. Esa quizás es la obra de la escuela actualmente. Eh, la escuela se hizo con la inquietud de poder seguir ayudando. Hoy día compartimos ayuda humanitaria con muchas personas que lo están pasando mal. Atendemos a asociaciones del cáncer a nivel nacional. Atendemos a, a personas que... Necesitan alimentos como ayuntamiento, le damos comida, pues todo lo que es ayuda humanitaria eh, a, a militares que <coughs> con, el, con esto de, de la jubilación precaria que han tenido quizás muchos de ellos, pues realmente no tienen casas, ubicaciones, ayudamos a fundaciones militares pues, para, para, para mejorar la situación de estos, de estos compañeros y de mucha gente que nos necesita, todo aquel que nos pide ayuda pues con estos cursos nosotros podemos hacer esas cosas. Al ejército nunca le hemos cobrado, ¿no? no lo cobramos al ejército, yo creo que es deber como militar que hemos sido de, de poder eh, compartir con ellos y poder darle todo lo mejor porque creo que la, la, la preparación de un militar y más que además mucho aquí, que nos conocemos ya, eh, creo que es fundamental y que toda la supervivencia es algo tan importante que realmente tenía que ser, como siempre digo, de, de instituto. Tenían que tener esa asignatura en, en los, los, los estudiantes de, de primera básica para que pudieran compartir este, este trabajo tan ancestral que gracias a él estamos aquí, ¿no? Gracias a la evolución de estos trabajos de nuestros antepasados, pues estamos aquí, en Que se llama supervivencia.
0: Bueno, joder, increíble. Eh, la, la verdad es que estás casi al nivel mío, ¿eh? eh en formación. Te falta un poquito, pero en breve ya me llegas eh, al nivel. Bueno, eh, estaba buscando porque me, eh, me resultaba un poco curioso. Eh, por an, una anécdota. Eh, mira, este libro estaba buscándolo por aquí en la biblioteca. Se llama Anaconda. ¿Sí? como la como uh -huh. la escuela de José, es la biografía uh -huh. de Alberto Vázquez Figueroa. Sí, eh, hombre,
1: un, gran, un gran escritor, magnífico escritor, por un, supuesto.
0: Un, Bueno, muchos de los que yo, estamos por aquí en, en América, yo creo que parte la tiene la culpa este señor, que, bueno, pues escribe unos sí. libros fantásticos, yo a veces me tiro aquí horas hablando con, con Luis de, del tema, y que además eh, va un poco, bueno, este señor es, eh, es periodista y aventurero y tal, pero le pasó algo parecido, también estuvo un tiempo en África, se crió eh, con los Tuaregs, por eso el libro suyo se llama Tuareg el más conocido, y luego ya se fue a, a América Latina, estuvo también un tiempo ahí cubriendo las, las zonas de conflicto, incluso estuvo viviendo una temporada, se fue a vivir a Venezuela. Eh, muy interesante, si alguno os gusta la aventura y tal, aquí os lo dejo, Anaconda... Eh, Alberto Vázquez Figueroa tiene todos los libros abiertos en, en, en formato PDF o EPU, o como se llame, para que los podáis leer en, Muy bueno. en, en libro. Eh, el libro en sí, señor. Muy interesante. Eh, vale, bueno, pues evidentemente ya habéis visto el tema eh, de por dónde va un poco y de por qué queríamos tener a, a José con, en, con nosotros. Eh, en fin, es, todo una, es toda una historia la vida que ha tenido. Eh, cuéntanos un poco, ¿cómo decidiste, aunque ya nos has dado unas, unas pistas, ¿no? pero cómo decidiste montar la escuela, qué, eh, eh, un poco las líneas de por qué la montaste, cómo la montaste, etcétera? Cuéntanos un
1: poco de Anaconda, Anaconda 1. Bueno, cuando, cuando vuelvo a España, eh, sigo con la misma inquietud. Ya teníamos montado nuestro, nuestro hospital en la selva y realmente, pues, eh, la inquietud mía era de. Eh, de formar un grupo de profesionales, puesto que aquí había una carencia grande de lo que había, no, hay un gran desconocimiento, aparte de los, de los grandes profesionales que había siempre, ¿no? En el, en el, en el ámbito de la supervivencia eran todos extranjeros, básicamente, eh, ya sabéis, conocía grandes profesionales de, 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 de la temática, pues eh, concretamente eh, teníamos libros, teníamos todo era a nivel extranjero, lo, lo, lo editaban en español, pero era, no había nada aquí, concretamente no había escuelas formadas, como, aparte de algunas que había, eh, primeras escuelas como era la de Gallo, que era también un compañero de operaciones especiales, fue un capitán y un luego, comandante de operaciones especiales, ya retirado, Cerró su escuela de Acción, 20, de Acción 21 esa escuela, también estaba la Escuela de Madrid, pero a pesar de eso no había, no había gran profilación, no había, grandes, eh, no había cursos apenas, los cursos estaban muy contados, no había gran información, llegó luego, Posteriormente llegó más internet y gracias a internet pues empezaron ya a conocer las la personas, pues todo lo que había, empezamos a hacer los primeros que hacemos trabajo en supervivencia y vi la oportunidad de decir, bueno, vamos a montar algo eh, con la misma filosofía que te estoy contando ahora mismo. Para... Yo tengo mi, mi, mi taller, aparte tengo mis empresas, ¿no? tengo empresas náuticas, hace muchísimos años montadas ya y, y la supervivencia para mí no era algo como modo económico, para mí la supervivencia era como algo eh, docente. Yo quería dar clases de supervivencia, que tuve la oportunidad de trabajar como experto en supervivencia en el ejército durante muchos años y como profesional dando clases de supervivencia, pues quería darlas gratis a este sector, para sobre todo para poder cumplir o poder eh, dar esa información que es tan necesaria para cualquier militar, ellos son supervivientes auténticos ¿no? entonces necesitaban esa información poco a poco se fue introduciendo pero m, la, la labor de la escuela realmente para mí eh, fundamental es la de, m, aparte de la supervivencia, dar los valores que se están perdiendo y humanidad, que se está perdiendo ya en el mundo desgraciadamente por la velocidad en que va, ¿vale? Eh, porque hemos antepuesto casi todo lo que estamos hoy día, se están anteponiendo a, a la electrónica, nuestra vida la ponemos en manos de, 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 de de sistemas electrónicos, no, no, no estamos guardando lo que es la esencia del ser humano en, en su estado puro, ¿no? Eh, creemos que nunca va a pasar nada, ya ha visto lo que acaba de pasar hace poco con el coronavirus, con los desastres que hay en todo el mundo, vivimos creando una burbuja, esta generación que está saliendo muy jóvenes gente muy joven, maravilloso pero um, están todos volcado, ponemos ante vida a la antevida, como te vuelvo a decir, a los sistemas electrónicos, nuestras computadoras están regidas todo por la electrónica, desde satélites, comunicaciones, eh, toda la infraestructura del mundo hoy se maneja con ordenadores, básicamente, desde, desde lejos, como estamos hablando ahora mismo. No tenemos un no tenemos plan A, no tenemos un plan B, no tenemos un plan C. Eso es tan importante. Entonces, eh, había que enfocar algo más y decir, está muy bien, yo utilizo las comunicaciones a día, a diario, para poder... Trabajar me ayuda muchísimo para mi trabajo y para todo, gracias a esto. Pero no tenemos el plan B. Si imaginaros por un momento que ahora mismo se caen todas las redes sociales, se caen las comunicaciones, dejan de funcionar las centrales nucleares, dejan de funcionar todo lo que son eh, los sistemas de agua, de luz, nos quedamos en la prehistoria. Burbaríamos a la prehistoria en dos años como mucho imagínate el, el caos tan tremendo cuánta desinformación cuánta gente se volvería loca cuántas moriría cuántas se suicidarían porque no serían capaces de analizar esto pero date cuenta de que la tecnología primitiva bien ejecutada ¿eh? no necesita pila no necesita batería no necesita absolutamente nada nada más que ejecutarla bien conocerla por eso hay la importancia para mí de, de poder recabar todo esto transportarlo y analizarlo, enfocarlo en un estado primitivo, como yo me fui a aprender de, de estos señores, para poder dar la información coherente y explicar cuáles eran los sentidos, cómo se formaban, de qué forma se hacían las cosas. Eh, aparte rodearte de un equipo de profesionales, tanto médicos, biólogos, eh, geólogos, antropólogos, para poder aprender y poder concentrar todo y buscarte una serie de instructores que estuvieran preparados para dar todo esto. Eh, así se formó la escuela. Eh, yo busqué a una serie de profesionales con la idea de que los instruí, los monté, eran biólogos algunos, otros eran simples mecánicos, les gustaba el tema, otros eran simples fontaneros, no tenían por qué tener una profesión en ninguna carrera, básicamente. Esto lo puede hacer cualquiera. Está claro que el que tenga biología pues, tendrá unos conocimientos mucho más profundos que el que pueda tener un fontanero sobre este tema, evidentemente, pero todos son válidos para formar. Simplemente es querer... El que debes poder. Ya sabes que para mí, yo siempre he dicho que nuestra mayor arma es esta que tenemos aquí, en nuestro cerebro, es la que nos hace, eh, yo siempre digo que es más de un 70% es la psicología, de la supervivencia. Creo que para mí el valor más importante que hay que darle a la supervivencia, aparte de saber muchas cosas, conocimiento, es el cerebro, nuestro cerebro, tenerlo bien amueblado, que es el que va a hacer que podamos seguir hacia adelante ¿eh? sin tirar la toalla. Pues porque... Eh, en su lo más importante, aparte del cerebro, es tener también conocimiento del medio donde vamos a trabajar, ¿eh? que es muy importante. Si yo quiero ir a un sitio, ¿qué voy a hacer? Conocerlo primero, ¿vale? Conocer su, su cultura, conocer su forma, su fauna, su flora, conocer conocimiento del medio. Lógicamente, luego, crear una habilidad Esas habilidades me van a hacer posible de que yo sea capaz de desarrollar, pues, hacer fuego, pescar, trampear, <ríe> manejar un cuchillo, las diferentes técnicas que hay. Creo habilidades. Esas habilidades van a generar en mí una experiencia. Esa experiencia me va a dar seguridad. Y con esa seguridad, y evidentemente, y amueblado muy bien tus emociones, su sistema emocional, que es muy importante, tu, tu cerebro bien amueblado, para que no se disparen estas emociones y entremos en pánico. No es miedo, el miedo es muy bueno, como siempre digo. Entremos en ese pánico tan, tan peligroso, porque te bloquea totalmente pues eh, haremos muy grandes supervivientes. Yo creo que realmente la clave está ahí, está en trabajar, eh, en trabajar esa memoria muscular que tenemos ¿no? continuamente, no dejarla y sobre todo eh, trabajar mucho el conocimiento eh, y nuestras emociones, saberlas muy bien, estructurarlas. La ansiedad va siempre y el miedo van agarrados de la mano, el miedo ha hecho que evolucionemos como seres humanos, ha hecho que seamos realmente lo que somos hoy día, ¿Eh? Eh, no paralizarnos ante una situación ¿por qué? porque tenemos experiencia como he dicho anteriormente y eso es lo que hace el ejército entrenar, 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 entrenar coger esas habilidades esa experiencia y amueblar bien nuestro cerebro, siempre digo lo mismo párate, respira piensa y actúa esa es la base del superviviente cuando nos estresamos ¿qué hacemos? ¿Qué nos, qué, nos, ¿Qué nos pasa a nuestro cuerpo con nuestro examen? estresamos? Nos colapsamos. Justamente, nuestro cuerpo se contrae. Al contraerse nuestro cuerpo, hiperventilamos. Eh, miles de millones de hormonas salen disparadas. esotocina, eh, tiene, tenemos pues, adrenalina, cortisol, que es la última que podíamos decir que sale. Todo esto empezamos a hiperventilar, nuestra respiración se altera, nuestro cuerpo se contrae, nuestras pulsaciones se disparan, sudamos, nos ponemos blancos, se nos seca la boca. Esto es magnífico porque esto nos ha pasado durante toda la vida. Hemos sabido controlar esto con la experiencia añadida y esto cuando nos pasa, pues si no sabemos controlarlo entramos en un pánico y un pánico es desastre. Por eso es el entrenamiento tan importante de nuestro cerebro ante un superviviente.
0: Correcto, José. Bueno, un poco como decíamos antes, como se dice, no entre bastidores, antes de empezar estaba hablando un poco con él y comentábamos este tema de que eh, en realidad todo el mundo puede en mayor o menor medida aportar al, al mundo de la supervivencia. Es decir, no es un tema de que eh, tengas que ser eh, omnipresente y que tengas que saber de todo, ¿no? sino que la idea es que las escuelas pues, tengan los profesionales necesarios para que se imparta de manera... Eh, de manera profesional, que es un poco el caso de José o el caso de todos los que estamos aquí, es decir, no se trata de un instructor, sino de encontrar distintos profesionales eh, que cumplan distintas áreas y cada uno pues enseñará dentro de lo suyo eh, como, como estamos tantas veces ¿no? con Sebastián, cuando a veces entra el psicólogo nuestro que nunca nos acordamos del nombre de, de, de David, ¿verdad?
2: Ya lo me lo acordé, ya lo aprendimos, se llama David.
0: David, ya, ya no nos puede decir nada, entonces David que siempre eh, entraba o entró una vez y dice, bueno, es que yo entro aquí y me siento un poco raro porque, eh, porque mis conocimientos y tal, entonces fue, la, fue Sebastián el que le dijo, bueno, pues es que resulta que tus conocimientos son los responsables, pues como dice José, ¿no? del 60 o el 70 o quién sabe de cuánto... Eh, ¿De cuánta parte importante sí. dentro de la supervivencia? Si no te controlas, si no haces esto como que habla José, ¿no? de pararte, pensar y actuar, algo tan simple como eso, pues terminas corriendo por la montaña eh, en plan discovery al desnudo. Entonces, evidentemente, claro que es importante. Eh, cuéntanos, José, eh, ¿cómo haces el sistema formativo? ¿Lo hacéis en distintos niveles? Eh, ¿Tenéis especialidades? Eh, porque sé que tienes cursos en... Eh, también en selva tienes también cursos en, en desierto, que de hecho varios de los que están aquí, Félix, me has comentado antes que había estado contigo, este, y bueno, hay varios por aquí. Cuéntanos un poco cómo, cómo funciona el, eh, Anaconda 1.
1: Bueno, la formación de los profesores tenemos, normalmente son 10 profesores los que tenemos, eh, instructores, para las clases, para diferentes clases que damos los cursos básicos, cuando vamos a dar un curso mayor, como es de operaciones especiales, pues necesitamos, sí, hay aproximadamente 70 personas en el curso, necesitamos más instructores y tenemos instructores de apoyo, llegamos a ser hasta 15 instructores. Eh, los cursos son básicos. Eh, primero, pues, tenemos el básico, luego tenemos lo que es el, el avanzado, luego tenemos lo que es la especialización. Los cursos duran cuatro días y tres noches. ¿Por qué cuatro días y tres noches? Pues realmente para que el alumno le dé... Yo me gustaría hacerlo de seis días, ¿no? Imagínate, cuanto más tiempo mejor. Eh, los primeros cursos eran de seis días, no venía nadie. Tiene que trabajar sí. la gente y esto era entendible, está claro. Luego opté por dejarlo en cuatro días y tres noches porque realmente creo que es el mínimo tiempo que necesita un, un alumno para procesar toda la información que le estamos dando. Imagínate, que le metemos cursos desde agua, botánica, eh, eh, Cómo cocinar primitivamente, ¿no? campamento, refugio, eh, topografía, escalada, eh, fuego, psicología, talla lítica, cordelería... Es mucha temática para poder hacerlo en solo días o dos días. Por eso eh, metemos cuatro días y tres noches. Eh, se nos queda corto, necesitaríamos más, pero bueno, es lo que hacemos. Luego lo hemos dividido en el, el avanzado, que es lo que no podemos dar, por ejemplo... En el básico, como podría ser ahumado, alfarería, pues todo lo que profundizar más en, en un TCC3, hablando claramente, damos primer auxilio en el primer, en el primer curso, con el básico, y luego ya lo ampliamos y damos una formación más, control de sangrado, traemos especialistas, damos rastreo táctico, rastreo con perro, rastreo canino, en fin, ya le metemos todo lo que es un mundo porque es que ya sabéis lo, lo impresionante que es el mundo de la supervivencia, abarca tantas especialidades que para saber trampear, necesitar rastrear, eh, cazar, pues este tipo de cosas lo, lo vamos metiendo. Ya hacemos una especialización completa, que son otros cuatro días también, con sus tres noches. El último curso que hacemos, ya la especialización, una vez que ya el alumno se ha formado en esos dos cursos, pues lo que le hacemos es que practique o sea, desde, desde el primer curso al segundo no Tiene que pasar un año, no lo puede hacer Porque lo que necesitamos es que el alumno vaya practicando Y haga y, y fuego ya perfectamente eh, Tenga toda esa base Que se da en el primer curso Bien estructurada, bien trabajada Cuando llegue aquí le doy dos palos Arme fuego, prepárame esto eh, Arme una trampa Lo soltamos, andan, van por el monte le damos puntos de orientación, coordenadas donde tienen que ir, donde tienen que recoger ese alimento. En fin, lo tenemos estructurado de forma que vaya evolucionando y vaya aprendiendo. Los primeros días son muy duros y una vez que está ya formado, consideramos que está formado, que ya nos conocemos bien, que hemos trabajado mucho durante dos años mínimo, pues está preparado ese alumno para decir qué, en qué te quieres especializar. Uno nos dicen, bueno, pues la mayoría dicen selva, otros dicen desierto, otros dicen nieve. Entonces, otro hay diferentes especializaciones, incluso hacemos cursos de mar, eh, curso de isla, el último que hicimos estuvimos en Indonesia haciendo un curso de 20 días, con lo cual estamos continuamente especializando a la gente en los diferentes eh, biotopos que hay. ¿no? Y ahí es eh, donde estamos. Eh, pues lo último lo estamos haciendo en Z, hacemos en nuestras instalaciones que tenemos en Brasil, como ya sabe, y cuando nos llega el de desierto, pues lo hacemos en, el, en Marruecos, que tenemos también compañeros que tienen instalaciones ahí que nos las eh, la contratamos para ellos. Y cuando es nieve nos vamos a Sierra Nevada, ¿eh? cuando es mar, eh, normalmente lo estamos haciendo en Canarias con, con, con Manolo Cámara, eh, con la infraestructura que, tiene, que es maravillosa, nuestro compañero, nuestro técnico Manolo Cámara, que es la escuela hermana, y al que adoro, y, y como compañero, y como profesional, y amigo. Y cuando es islas, pues nos vamos, lógicamente, a Indonesia, o vamos a, todavía estoy buscando islas, cerca de Sudamérica, donde nos podamos contratar alguna isla que nos la cedan, pues, que estén bastante primitivas, ¿no? porque hoy día está, ya sabes tú cómo está todo, está bastante culturizado y realmente porque buscamos siempre cosas isoladas, cosas desérticas para poder trabajar y que nos permitan hacer nuestro trabajo con, con garantía. Esto ¿no? es más o menos la estructura de la escuela. Los cursos de tanto de selva como los demás pues, son un curso mínimo de siete días donde el alumno, pues, desde que sale aquí hasta que vuelve tiene, tiene todos los gastos pagados, él solamente se paga su billete de avión y lo demás todo corre a, cu a cuenta nuestra. Y, y, y lo enfocamos desde el punto de vista que se pierde, que es como si se perdiera en un desierto en una selva y empezamos pues la base ya la tiene y esa base que tiene añadiendo pues lo demás, diferencia del conocimiento del medio del entorno donde va a desarrollar ahora pues la selva, todos los conocimientos que se necesita para sobrevivir en la selva y va adquiriendo esos conocimientos y, y se va formando. Luego tenemos grandes alumnos por aquí, como es Félix, eh, que ha estado con mi Selva, que ha estado por ahí, grandes compañeros, que son grandes, grandes profesionales, que realmente lo que hacen lo hacen muy bien todo.
0: Excelente, excelente. Pues eh, dan ganas de, de estar ahí. Todo se andará. Eh, la idea es, eh, lo tenemos en mente, ya lo sabéis, hace un... ¿Qué? Como dos años vino Manolo Cámara. Eh, eh, como dice José, son escuelas hermanas, la escuela de supervivencia canarias y, la, y, y desde entonces empezamos a promover la idea de que pudiéramos impartir aquí un curso en Costa Rica eh, volver a traer a Manolo y que se viniera José y en eso estamos, pero claro, la pandemia no da tregua, entonces no sabemos muy bien eh, qué ocurrirá así que bueno, por ahí estamos igual este año, un poco ahí como en primicia eh, pero bueno, ya se ha hecho oficial, si todo sale bien, eh, este año eh, IASA va a Ecuador a hacer el, el Black Beer. Eh, este año lo organiza IASA y, y obviamente lo sigue organizando Safari Leader eh, Camp de, de Ecuador, que son los que lo, los que lo hicieron. Y va eh, Iván, que le tenemos aquí, Manolo Cámara, eh, José... ¿Y quién más? Eh, yo voy también. Ah, ok, vale. Y luego va Arno Binam de, de Colombia, que estuvimos también con él hace un tiempo, y Valmir Selva, eh, creo recordar, creo que vamos cinco. Ah, y va un chaval que yo no conozco, uno de, uno de México, eh, que ha estado muchos años allí también en, eh, impartiendo. El, yo fui al tercero, creo que él fue al primero y al segundo. Así que bueno. Eh, si sí, la pandemia nos deja entonces bueno, es parte de los, de los propósitos que tenemos un poco este año eh, dinos, José bueno, la escuela tuya evidentemente ya está conformada en el sentido de que tienes un, un, un espacio físico donde sí. eh, bueno, pues tienes la torre que a, a mí me encanta la torre de escalada con el logo ese grande que tienes ahí y tal eh, yo, eh, tienes la parte de la talla lítica un poco por lo que yo he visto por ahí en, en, en fotos y tal eh, pero queda algo es decir la escuela anaconda tiene todavía algún proyecto que no haya cumplido hay alguna algo ahí que tengas entre bastidores que nos que nos quieras contar
1: bueno mira eh, la escuela tiene bastante la, la escuela tiene una estructura de unos 14 mil metros cuadrados aproximadamente que es donde tiene formado todo lo que es su base tiene torreta de escalada tiene eh, todo lo que es eh, esa aula de, de, de trabajo, para, para las teóricas, tiene gimnasio, tiene, tiene refugio construido en la parte de arriba superior, eh, tiene la palapa, como llamamos nosotros, que es la zona de trabajo normalmente donde están las cocinas primitivas, tiene su cuarto de baño, su aseo, es eh, una estructura estructurada para, desde el punto de vista eh, que vamos pasando de grado, aparte tenemos la gran suerte de dar con el Parque Nacional Cierra de las Nieves, nuestra finca linda, con el Parque Nacional de Sierra Reina, donde no hay absolutamente nada, ninguna casa ni nada, y tienes kilómetros y kilómetros de montaña totalmente sin construir, sin nada, sin, sin nadie, que no habita nadie. Y entonces esto nos da la particularidad de poder salir, preparar, entrenar, eh, andar, conocer bien el medio donde estamos nosotros. Nuestra finca son 14.000 metros, pero luego tenemos mucho más para trabajar, ¿no? Eh, sí, tenemos, por supuesto, tenemos, eh, estamos trabajando mucho eh, en la actualidad para hacer diferentes tipos de cursos que estamos haciendo ahora, sé, con nuestro compañero Manuel Cámara, estamos preparando el SERES también, estamos trabajando con diferentes medios, de, medios militares, defensa para hacer diferentes cosas también con ellos, se está estructurando el curso de desierto actualmente, que parece ser que va a ir en Fuerteventura, la zona Fuerteventura, que es bastante parecido al ecosistema que tiene ahí, al del desierto, ya que están justo enfrente, básicamente. Eh, se está preparando cursos de selva. Eh, estamos eh, trabajando para hacer eh, cosas conjuntas con diferentes entre ellas, con vosotros, eh, con diferentes escuelas que hay en Sudamérica también. En, y trabajando mucho pues, eh, con alumnos aquí también. Nuestra idea es de seguir formando personal siempre y sin dejar de, de, de... Tenemos ahora cursos de rastreo también táctico que estamos dando también para militares y los cursos que continuamente damos de monográficos que hay, los diferentes. Pero nuestra idea de expansión es, por supuesto, el continente americano, que creemos que hay un gran potencial allí para trabajar y seguir colaborando con compañeros como vosotros. Esa es la idea de la escuela.
0: Excelente, excelente. Bueno, eso es un poco también la... La idea secundaria de, de IASA Survival, ¿no? Por un lado está la de, eh, de alguna manera, poder estandarizar, eh, y en fin, la, el montón de proyectos que tenemos, eh, pero siempre como idea secundaria es la de poder eh, hacer la supervivencia un poquito más, eh, más cercana para todos, ¿no? Con, eh, ahora, evidentemente, con la pandemia no se puede, pero pues esto algún día terminará y poder conseguir estas alianzas que nos permitan, de alguna manera, pues aprender. Eh, aquí en América de, eh, de José o en España de, de alguno que vaya de América. Ahora mismo estábamos hablando de la diferencia de, de un refugio como te lo enseñan a lo mejor en, en España. Este, lo hemos hablado muchas veces aquí, ¿no? Pues si el típico refugio con un ábside eh, que te enseñan en España y que duermes encima de, de hojarasca o de musgo. Y eso lo haces aquí en la selva, pues eh, al menos donde yo vivo, a, al día siguiente lo que tienes es aquí un festival de terciopelos <ríe> durmiendo contigo, ¿no? Lo que comenta también Iván muchas veces. Entonces, eh, a veces a la gente le sorprende el tema de decir, ah, pero es que a mí me habían contado el refugio tan pequeñito y solo para mí, que yo cierro la puerta. Ya, pues mire, véngase usted aquí América, eh, lo hace. Y ya veremos cómo se levanta al día siguiente y con cuántos amigos eh, indeseables. El bueno, es parte de mi casa, ¿no? El poder traer, sí, sí. Eh, de, al menos de momento, lo que es la llamada eh, América Latina y, y España. Y a futuro, aunque tenemos siempre el hándicap del idioma, pues evidentemente tampoco eh, la, la, lo que... La, el sistema de supervivencia a lo mejor en África o el sistema de supervivencia en Asia eh, o en, eh, es igual que, que lo que conocemos, ¿no? Entonces, esa es la idea, ir cerrando un poco, acercando fronteras y, y bueno, por ahí va.
1: por ahí Yo quería deciros también que estéis invitado aquí cero costo, ahí, os pagáis el billete de avión podéis venir aquí a los cursos nuestros gratis a todo el que quiera venir de allí y evidentemente lo tenéis aquí tenemos otra casa, tenemos casa de instructores donde se pueden quedar alojados en nuestras instalaciones y que es un honor poder compartir con vosotros evidentemente que tenéis vuestra, nuestras instalaciones está a vuestra disposición tanto aquí como en selva como en desierto y que realmente pues que podamos compartir todo es una experiencia creo que muy grata y muy interesante sin duda, sin
0: duda. Yo porque soy pobre y no tengo para pagarme el vuelo, pero bueno, quién sabe algún día. Eh, se andará. Yo me vine aquí a Costa Rica hace 15 años y no he vuelto a España ni una sola vez. Eh, he, he voy ahora, ya, es ya en hora. Sí, es que claro, es caro. Eh, eh, al final, y bueno, está la familia y está el niño y la mujer y no sé qué, pero bueno, eh, todo, y si encima me voy a, a España. Y ¿ah? el idioma. Eh, sí, el, el idioma, idioma. También, que yo ya no sé ni... A ver, yo no sé cómo comunicarme ya con Luis. Eh, ya le oigo algunas cosas cuando habla y digo, pero bueno, ¿en qué idioma me habla este hombre? ¿Esto es español o qué idioma es? A ver, pero es además Andaluz. es que hay un hándicap. A ver, eh, tú imagínate que yo me llevo a mi mujer a España y le digo, mira niña, que es que nos vamos a España, que vamos a hacer un, un viaje y tal, y resulta que le digo que es que me voy a meter en la escuela con José o que me voy a meter en la escuela con con Manolo Cámara, yo creo que ahí empieza el divorcio, porque si en 15 años vuelvo a España y para lo que vuelvo o es a meterla otra vez en, en un curso de supervivencia, yo creo que ahí termina todo. Oh, wow, mi mujer lo único que quiere es ir a ver a su mamá y a sus primos y a sus hermanos y, y tal, es al final, bueno, todo se andará, todo se andará. Arturo, Arturo sí, nosotros,
2: la, la rabia demora como un mes y medio, eso a mí me ha pasado, yo lo he hecho. De hecho, tengo ganas de hacerlo ahora en marzo para ir a ayudar a a Luis de la Red en Costa Rica un curso ajá sí esa rabia sé que va a durar buen rato, hasta ahora estoy en el cuento vamos a Costa Rica
0: en ese estoy haciendo todo lo posible para estar contigo <risa> sé que está sábado, viernes, sábado y domingo me parece sí, eh, sí. estoy intentando a ver cómo saco esos días quería estar en, en cuerdas con Luis y, pero bueno, por lo menos acercarme un día ahí para verte pero además es que depende mucho de la esposa. O sea, la tuya es un mes y medio. La mía es una calculadora. Es una computadora, tío. O sea, la mía recuerda la hora, el minuto y el segundo en el que ocurrió algo. Entonces, la mía no es cuestión de mes y medio. Es cuestión de, de, de mucho tiempo.
2: No, no. La mía, mes
3: y medio continuo.
0: Ese ah, chip... Entonces de la sí, entonces va por ahí. Segundo eternamente. Va por ahí, va por ahí. Se nos van a echar encima porque aquí tenemos otras, otras mujeres. Bueno, espérate que Ana tiene silenciado el micrófono, entonces si no le dejo reactivarlo no hay problema. Bueno, todo, todo se andará, todo se andará. Mira, tenemos también a Lidiet por aquí. Bueno, ya, mejor variemos el tema antes de que ya se nos vacíe de. de a, ahora que estamos precisamente con el tema inclusivo y, y, y vas a ver la que se puede liar aquí. Eh, bueno, José, nos has contado un poco en, en general, pero bueno, por seguir un poco con las preguntas que tenemos, eh, o si crees que lo has respondido, perfecto. ¿Qué crees que es lo más importante a la hora de enseñar supervivencia?
1: Bueno, a la hora de enseñar supervivencia, hay, todo es importante, ¿no? como te acabo de decir hace poco, pero para mí el, el apartado más importante que, que, que tiene la supervivencia antes de empezar, es que entendamos cómo funciona nuestro cerebro, es la psicología. Es más de un 70% de esa supervivencia. O sea, todo es importante, pero uno es capaz de sobrevivir a un estadio de supervivencia sin saber nada, pero teniendo una mente fuerte y una mente eh, capaz de sobrepasar y sobrellevar ¿no? esos límites que tiene eh, nuestro sufrimiento ante un estadio de estrés, como te he dicho antes. Eh, nuestro cuerpo experimenta una serie de de parámetros anormales, ¿no? Donde te saca de quicio y entre ellos influye mucho la respiración táctica, como podemos hablar. Eh, la psicología, sin duda alguna, empieza, esto es muy, muy extenso, como tú puedes imaginarte, pero para mí empieza cuando nuestro ADN apenas ha evolucionado desde hace 50.000 años, 10.000 años, paleolítico, ¿no? Básicamente eh, es el mismo. Nuestro cerebro sí se ha reestructurado bastante, eh, tenemos un cerebro bastante pequeño, ¿no? cerebro donde... Eh, empezamos con unos 50 centímetros cúbicos hasta hoy día que tenemos un cerebro de 1200 y algo la mujer de 1300 y algo en el hombre que esto no significa ni mucho menos que, que la mujer tenga menos inteligencia que el hombre ¿no? somos todos iguales pero sí eh, se formaron un, unos cerebros reptilianos unos cerebros límbicos unos cerebros cortes donde eh, está todo conectado donde forma parte el reptiliano que es el básico el primer cerebro que se formó es un cerebro donde están los instintos básicos de supervivencia ¿no? la reproducción, el frío, el calor el huir, el atacar el, el contraatacar el, el básico, comer dormir y, y luego se formó posteriormente el límbico que es otro más, más complejo fue el emocional, el que nos hizo quizás más débil en el sentido de que ya empezamos a cuestionarnos a cuestionarnos muchas cosas, ¿no? el sentimiento por qué lloramos eh, padecemos, eh, si se nos muere alguien sentimos, eh, sentimos alegría, no sabemos por qué. Empezamos a cuestionar que, ¿qué hacemos aquí? ¿no? Fue el emocional, el que nos hizo emocionales, nos hizo seres humanos, básicamente, y posteriormente ya, pueden de el corte o el corte la corteza prefrontal que se formó, que fue el que hoy día, pues, nos da eh, lo que estamos continuamente trabajando, ¿no? Todo lo que es la amplitud de campo, el razonamiento, la lógica, la inteligencia, eh, educación intuitiva, eh, todo lo que forma tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho que tienen que ir totalmente eh, acompañado o sea como dice la gente o las personas no utilizamos todo nuestro cerebro sí utilizamos todo nuestro cerebro lo que no utilizamos es todo su potencial si utilizáramos todo su potencial imagínate qué poderes tendríamos ¿no? a lo mejor no estábamos ni siquiera hablando aquí como estamos ahora y estaríamos hablando por telepáticamente esto hace que ese arma que es el más potente que tenemos, eh, que sea nuestro cerebro, yo siempre cuando hablo con, con militares o de clase a los militares le digo que el, que el arma más potente que tenemos no es, ni mucho menos, eh, nuestro g 36, nuestro rifle de ¿no? combate, nuestra no arma más potente es nuestro cerebro, porque cuando realmente nos parte todo ese tipo de armamento que tenemos que llevar o toda esa infraestructura que tenemos que llevar encima, eh, nos queda nuestro cerebro, que va a hacer, eh, si está bien amueblado, como siempre digo, va a ser lo posible de poder fabricar desde explosivos armamento con elementos básicos que tenemos en nuestra casa o en nuestra ferretería y poder salir de una situación eh, con conocimiento, de causa, con, con, con perseverancia, constancia, capacidad surgiendo un objetivo claro y sobre todo una actitud frente a todo. Eh, en este caso pues eh, no vamos bueno, a morir, nuestro cerebro es el último que quiere morir y va a ser todo lo imposible para no morir, eh, todo. porque realmente eh, él sabe que cuando él deje de recibir oxígeno y deje de recibir nutrientes como sangre eh, se apagará, ¿eh? cuando le lleguen las proteínas, las grasas de lo que se alimenta de él se apagará, entonces para mí el apartado más importante que puede tener eh, un superviviente, hoy día es tener tu mente muy bien amueblada, ¿eh? eh, conocimiento de todo lo que puedas tener, y sobre todo eh, el, el poder controlar ese miedo tan estupendo que nos hace que hayamos, mm, somos seres gregarios, y hemos llegado hasta esta situación actual donde vivimos el ser humano como vivimos, gracias a, a tener ese miedo y a saber controlar ese miedo, hemos llegado hasta donde estamos ahora mismo. Lo que no hay que entrar nunca es pánico y para eso hay que trabajarlo. El miedo se puede simular, llega un momento que lo puedes disimular. Te vas a controlar, te acostumbras a vivir con él. El pánico no, no te acostumbra a vivir con él. El pánico no, es caos, es desastre y es lo que nunca debe entrar en un superviviente. Y eso lo hace, eh, la diferencia en, 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 entre salir de una supervivencia extrema, a veces en un 70%, no es más que tu cerebro.
0: Pues bueno, coincidimos. Todos los que de alguna manera nos dedicamos a esto, lo hemos comentado muchísimas veces, que al fin y al cabo la psicología es la que manda. Y en el momento en que la psicología se, eh, no funciona, pues el resto de las cosas eh, no funciona Lo hemos comentado muchísimas veces. Yo siempre lo digo, en el breve paso que tuve, yo a mí me tocó la mili, como a todo español que peina canas, como en mi caso... Y al menos en mi caso, que solamente por pasabas un año por, por el ejército, yo siempre saqué en claro, eh, siempre he pensado que lo que saqué en claro, eh, entre otros, muchísimos valores, eh, es que no nunca he vuelto a ponerme eh, a comprobar mis capacidades, eh, tanto mentales ah, como sí. físicas, eh, como me ocurrió bien. entonces. Es decir, ser... solo en ese momento eh, sí, claro. pues, eh, eh, creo que conocí sí, 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 dónde estaban sí, sí, mis límites. Nunca sabes dónde está tu límite final, no pero necesitas que de alguna manera alguien te ayude a conocerlos, y creo que es una gran labor la que hace el ejército, porque luego es muy difícil, eh, por mucho que vayas a cursos y tal, pues como dices, como dices tú, no Hay, tiene que pasar mucho tiempo, tienen que estar mucho tiempo contigo la gente hasta que empiezan a. A meterse en ese, en ese ambiente. ¿no? El ejército tiene esa capacidad de hacerlo todo un poco más rápido y al menos yo guardo una, un grato recuerdo eh, de, lo que, de lo que aprendí entonces. Y eso fue en un año eh, que estuve. ¿no? En mi época se, ya se estaba un año nada más, con que no, no llego ni a imaginarme la gente que se dedica, eh, que dedica una serie de años de su vida a estar en el ejército. Eh, bueno. Hay otra pregunta, evidentemente es un poco complicada. Lo que hacíamos ahora era siempre preguntar a la gente por qué te perteneces a IASA, qué te llevó a asociarte y qué destacarías de IASA Survival como asociación. Bueno, eh, en el caso de José, eh, lo adelanto un poco antes de que, de que nos responda, eh, como hemos hablado, bueno, pues José anda, eh, el, tengo el honor. De haberle enseñado algo a José y es hacer un zoom, porque el primer zoom lo hizo conmigo.
1: Así es, tío, así es. Así, así que es,
0: ya, ya es, puedo tú. decir que formé a José en algo. A partir de ahora lo voy a poner en redes. Soy instructor de José Miguel Ogaya.
1: Encantado que lo ponga porque es verdad.
0: Y bueno, esto ocurrió hace nada, ¿no? Hace un mes, un mes y pico, ¿no? Entonces quiero decir que, bueno, José, en un principio eh, supo de nosotros a través de Manolo Cámara. ¡No! Y hoy, precisamente, me estaba comentando que se quería eh, asociar a nosotros. Eh, quiero decir que esta pregunta que le vamos a hacer pues es un poco eh, difícil de contestar porque en realidad sabe poco eh, de IASA hasta que empezamos a hablar eh, pues eso, a través de Manolo, eh, a través de Luis eh, sur al que empezó a contactar con él, que, por cierto, tienen ahí otra entrevista eh, pendiente. Bueno, pues empezamos a... Eh, a contarle un poco, pero bueno, si quieres contarnos un poco el motivo de por qué decides asociarte a IASA y lo poco o lo mucho que sepa de IASA, pues nos dices.
1: Hombre, eh, primeramente porque creo que eh, a mí se me han acercado muchas asociaciones, como te comenté, para trabajar, ¿no? Normalmente soy una persona que me gusta llevar a bien con todo el mundo, yo creo que todo el mundo tiene derecho a ser respetado, ¿no? Y tengo la gran particularidad de llevarme bien con la gente y, y que la gente se lleve bien conmigo, nada más. Creo que esa tiene una... primeramente la gente habla muy bien de vosotros por, 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 por la sencilla razón de que sois gente profesional eh, de diferentes países que estáis cogiendo a profesionales que trabajan. Por encima de todo, el respeto, eh, creo que es lo más importante para mí. Eh, sois buenas personas, todo por lo que yo me he informado. Que para mí eso es un valor muy importante, eh, ser buenas personas. ¿Eh? porque eso eh, es lo que hoy día pues, mueve el mundo, a las personas, la capacidad de, 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 de entendernos, del entendimiento, de escuchar, empatizar con de otros. Después, pues, vuestro trabajo es, se ve, se ve en las redes sociales, sois personas que trabajáis mucho, que lo hacéis muy profesional. Yo soy, te digo desde el punto de vista, un caos totalmente. No me gustan los ordenadores, no me gustan las nuevas tecnologías, aunque las utilizo. Como tú bien dices, más tenido que enseñar muchas cosas, como entre ellas pues puedes conectar para estar con vosotros, porque no me gusta, sinceramente no me gusta. Eh, creo que tenéis un equipo de profesionales muy bueno en toda, en toda Sudamérica, Centroamérica, ¿no? lo que he podido comprobar. En España hay muchos seguidores que os llevan, eh, que están con vosotros. Luis es un tío estupendo con el que he podido hablar últimamente, lo conocí hace poco por redes sociales también. Y, 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 bueno, hablando Manolo, me ha contado muchas cosas buenas de vosotros. Creo que realmente merece la pena estar con profesionales que puedas aprender algo de ellos. ¿no? Yo creo que aquí se puede aprender mucho de vosotros, al igual que yo creo que todos aprendemos de todos. ¿no? Eso quizás es la que, eh, por, por encima de todo, miráis, estuve hablando contigo, miráis mucho la calidad del alumno, me, me, queréis la seguridad por encima de todo, que creo que es muy importante que el alumno tenga una seguridad y una, y una transmisión y que no se regale nada, que se lo, que se lo ocurre a la gente, que la gente tiene que, que, que saber que la supervivencia no, no se aprende solo en, en vídeos, ¿no? hablando, sino que hay que tener una práctica y que esto ayuda muchísimo, que es cierto que ayuda muchísimo a formar a la gente, pero realmente en supervivencia eh, hay que practicar y hay que pasar frío y hay que pasar hambre. Y hay que pasar eh, calamidades para que nuestro cerebro, como digo, que tiene memoria muscular, lo sepa reconocer y en un momento dado, pues saque de ahí lo positivo que tiene y pasar hambre también, ¿no? Y hablar con vosotros, pues para mí es un honor conocer a gente de otros países y poder compartir, y creo que es el momento, sinceramente.
0: Excelente, José. Bueno, pues desde luego, de manera informal, porque todavía no se, digamos, no es oficial, pero evidentemente bienvenido a Yasa Survival. Y, y efectivamente. Muchas gracias,
1: Muchas gracias compañero.
0: Esa, esa es la, la finalidad un poco que entre todos, eh, bueno, pues eh, aprendamos eh, de, de todos. Aprovecho un poco para la gente que está aquí, quizá un poco nueva, ¿no? Porque ni asa, pues estamos siempre entrando. Entonces, a veces es cierto que, que explicamos lo mismo algunas veces, ¿no? Pero es interesante porque antes lo estaba comentando contigo. Eh, y Asasurival empezó, digamos, el año pasado con el tema de la formación online y sí que es cierto que ha habido algún tema de controversia en ese aspecto y como te decía, en ocasiones ha sido por desconocimiento y en ocasiones, pues vamos a decir por mala praxis. Eh, y Asasurival de ninguna manera, aquí está Iván que el otro día me comentó, oye Arturo, pone aquí un texto para que quede claro cuál es nuestra postura en la formación online. Y asa Survival de ninguna manera pretende de, eh, decir que alguien se puede formar online en supervivencia, porque sería absurdo, es decir, es como si formáramos cirujanos. Ahora bien, eh, y evidentemente nosotros primero no hacemos instructores, es decir, en IASA se asocian instructores que nos envían sus currículums eh, y de acuerdo a ese currículum nosotros decimos que cumple con nuestros requisitos. Es decir, pero ya no dice este señor es instructor, ni formamos a nadie como instructor. Es decir, José va a entrar ahora y como todo hijo de vecino nos enviará su currículum, su currículum quedará subido a la página web y el cuerpo formativo que están aquí presentes, eh, Iván Batista, eh, decidirá y, este, y, y Sebastián, y decidirán o decidiremos, yo soy parte también de ellos, si cumple esas, esos requisitos o no. Y si no, le dirimos tío, te tienes que venir a formar con nosotros. Dudo mucho que lo tenga que hacer en alguna escuela, pero bueno, ahí está, ¿vale? Entonces, no formamos a nadie y nuestra postura dentro de la, de la enseñanza de la supervivencia es, es verdad, nosotros tenemos un curso internacional que dura 150 horas, donde el chaval tiene que demostrar que por lo menos ha intentado hacer fuego por fricción. Que bueno, aquí está Gaby que lo está haciendo feliz. Este hombre feliz es que hace fuego hasta con el agua. Pero bueno, todos han tenido que demostrar eh, que por lo menos lo han intentado. Gaby nos acaba de mandar el vídeo del fuego el otro día, de fuego por fricción, y bueno, pues le queda un poco todavía por aprender hasta que lo domine, pero por lo menos lo ha intentado, ha puesto su su, eh, su granito de arena, igual con la purificación de agua, etcétera, y, pero, y hasta simplemente da un certificado donde dice, esta persona ha superado un curso online de 150 horas lectivas. Y a partir de ahí, el que quiere seguir en los niveles profesionales de monitor o de instructor, va a la delegación física del país. Eh, Gaby me estaba comentando el otro día, con un grupo de amigos que han entrado, con Ismael, con alguno más que tenemos por aquí, y, oye, ¿dónde voy? Y digo, pues mira, tienes a los chicos de, de a David de, de Montes de Andilla en Valencia o tienes a, en fin, las distintas escuelas o las distintas delegaciones del país donde ellos terminan su formación y ahora pues tienes la de José donde ellos terminan su formación, ¿vale? ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Pues, como le comentaba un poco antes a José, eh, yo la semana pasada estaba dando un curso de cartografía que pues he estado eh, con ellos online durante dos días eh, no sé si alguno estará por aquí, y han aprendido pues, lo que es un mapa, las curvas de nivel, las leyendas, eh, un poco cómo es una brújula mensática una plana, como la llamen en cada país, ¿no? Y tengo las prácticas un poco antes de lo que comentaba antes con Iván, el miércoles o el jueves, antes que, él, pues vamos a la montaña y estoy dos días con ellos. Un día es de supervivencia, otro día es de, de cartografía. entonces pues, Eso es lo que hacemos, digamos, adelantar el tiempo, ellos tranquilos en su casa, pues ven bien eh, cómo es un mapa, cómo es una brújula, en fin, los, los conceptos básicos, ¿no? Pero eso no significa que por eso eh, online te puedas, eh, tengan los conocimientos necesarios para con una brújula tirar un rumbo, aunque sea un retroácimo o una dirección contraria, ¿no? Evidentemente tienes que ir a la montaña y hacerlo, y hacerlo con las manos frías, y con niebla, y, y lloviendo, y con viento, ¿vale? Pero esa es la idea, o sea, no, no queremos que nadie piense que ya sea porque da un taller como hoy o porque nuestros talleres van certificados, el hecho de que hoy alguien quiera sacar un título, el, o sea, el certificado de que ha estado con José, simplemente es un documento que dice este señor estuvo en la charla de José online de dos horas y ya está, no ni más ni menos, ¿vale? Esa es nuestra postura. Y a partir de ahí es cierto que tenemos delegaciones y escuelas escogidas a día de hoy en España, eh, creo que hay una, dos, tres, cuatro, creo que con la de José ahora van a ser cinco en un país de 50 millones de habitantes y en el resto de los países, eh, en Argentina tenemos una, en Panamá tenemos dos, en Costa Rica hay una, hay un chico que dice que van, que van a entrar ahora, eh, en México hay una, en Chile hay dos y así en Brasil hay dos y estamos hablando casi de un continente. En Estados Unidos hay dos. Entonces, esa es un poco la, la filosofía, un poco para que lo sepáis los nuevos, ¿vale? Que no pretendemos formar en supervivencia online, sino dar esa parte teórica que es necesaria en cualquier formación y que te ahorra tiempo. Cuando yo vaya a la montaña con ellos, va a ser fantástico porque ya no tengo que enseñar nada. Eh, de, ah, tío, tú estuviste atento, tú me dijiste que un retrobacimut era esto ahora ponlo en práctica, porque para eso ya te hice un examen online. Esa es un poco la idea, ¿vale? Estupendo. Estupendo. Y para terminar, José, eh, nada, eh, solamente eh, y terminamos esta parte, anímanos a formarnos en supervivencia, buscar y si deportes de aventura. ¿Por qué lo tenemos que hacer si es que alguien de los que está aquí no lo ha hecho ya?
1: Bueno, porque creo que debe formar parte de nuestra vida. O sea, eh, hoy día eh, salimos mucho a la montaña, hacemos mucho deporte, mucho senderismo, viajamos mucho continuamente, estamos, eh, hay accesibilidad a, a los que no había tanto. Si se cogen los vuelos, podemos coger buenas ofertas también, si las buscamos, nos gusta irnos a otros continentes, eh, disfrutar de la aventura, del aire libre, y todo esto conlleva una cierta, unos ciertos riesgos. ¿no? O sea, meterte en, en una selva o meterte un senderista por aquí arriba, pues evidentemente, como hemos tenido casos, pues ha muerto gente de hipotermia. ¿Eh? tan sencillamente una montaña que, bueno, que parece que estamos aquí en la costa del sol como digo yo, que aquí el clima es bastante bueno un clima muy parecido, lo más parecido al tropical esto es lo que llaman, se llama en Europa, ya que estamos en la zona sur de la zona sur pegada ya al norte de África eh, pues un clima muy, muy parecido, podríamos decir lo más tropical que hay aquí se muere la gente de hipotermia. ¿no? Y entonces, eh, es importante tener los conocimientos básicos de hipotermia, de accidentes, de no saber una atención de primer auxilio. Es vital hacer cursos de supervivencia. Todo aquel que le guste la aventura, el deporte y sobre todo aquel que se dedique a un trabajo y me ponga en riesgo en un momento dado eh, su vida porque tenga que estar al exterior o tenga que estar en un medio que realmente desconoce. ¿no? Los conocimientos mmm, creo que son fundamentales. Y están, todo, están todas las bases para poder crear a supervivientes básicos sin tener que ser grandes expertos, pero sí con unos conocimientos básicos, pues si te pierdes o te caes o te tienes que, que estabilizar o te has partido una pierna, eh, pues que tenga unas pautas a seguir ese, ese superviviente para poder salir auroroso de estas situaciones. Creo que es fundamental que todo, yo creo que esto tendría que ser, y como te dije al principio, de instituto, ¿no? De todo aquel que vaya al colegio tener una clase de supervivencia básica por lo que te pueda pasar.
0: Es correcto, es correcto. Bueno, estamos en ello. Y Asa está entrando tímidamente en ese aspecto. Eh, de manera muy democrática le hemos eh, destinado a Gaby como director del área. La manera democrática ha sido, Gaby, haz un grupo y dedícate a eso. Así que en eso estamos, ¿no? Él es, Estupendo. Él es del área de, de, de formación educativa, en deportes y tal. Y, y bueno, es muy activo y estamos un poco viendo ese tema de cómo se podría de alguna manera llevar a universidades. Eh, Iván imparte también en, en universidades. En eso estamos, ¿no? La idea de IASA, bueno, pues se nos abren tantísimos caminos que quién sabe dónde van a terminar... Eh, eh, todos esos caminos. Hemos entrado también ahora con el tema de la inclusión para personas con discapacidades que también puedan, eh, bueno, pues hay personas eh, con discapacidad visual o personas que estén en sillas de ruedas o que no oigan, y, y no eh, personalmente me interesa muchísimo ese tema porque eh, la supervivencia no es solo. Eh, bueno, pues lo que hemos hablado no Un militar que esté en una situación de combate Sino algo que nos puede ocurrir Aquí en mi casa, que hay terremotos Cualquiera, y, a cualquiera, a cualquiera. Y, y, y si ese señor tiene una silla de ruedas Pues a lo mejor no se lo han sabido enfocar Desde su punto de vista, ¿no? O, o es invidente Y cuando nos hemos dado cuenta de ese aspecto O, o estamos también tratándolo con otra chica eh, pues parece quizá una tontería, ¿no? Pero si eres una mujer y tienes un kit de emergencia, pues a lo mejor tendrás que meter una toalla, como se dice aquí, ¿no? O un Tampax en España o algo, porque eh, un hombre no sufre esas necesidades. Esas necesidades, necesidades. Y, y a lo mejor, pues no cae o... Eh, en fin, todo eso estamos en, eh, también empezando un poco a tratarlo. Bueno... Eh, gracias, José. Esta es un poco como la primera parte, muy interesante. Sí. Hemos estado una hora, eh, de, hemos empezado como y cuarto, eh, y son y cuarto, llevamos una hora. Vamos a entrar en la segunda parte, ¿vale? Eh, como todos sabéis, y los que no lo saben, pues se lo digo yo, como hemos dicho al principio, ¿no? La segunda parte es un poco que José nos cuente alguna o algunas vivencias de supervivencia real que él haya conocido. Eh, y que nos resulten interesantes, ¿no? Un poco, eh, eh, la idea es conocerle a él desde el aspecto educativo y ahora también conocerle un poco de casos que le hayan podido ocurrir. Así que una vez más, el micrófono es tuyo y cuéntanos el caso o los casos, porque además ya eh, Jorge nos estaba diciendo ahora mismo. Pero bueno, ¿cuándo nos va a contar eh, José Loa? <risa> Como se dice en España, alguna batallita, venga, pues alguna batallita, alguna, alguna o algunas batallitas.
1: Bueno, Arturo, os puedo contar muchas batallas, pero voy a contar eh, quizás algunas que que, que, que que se aprende todos los días. ¿no? Quizás a mí me hizo revaluar muchas cosas esta batalla que te voy a contar, pues porque eh, la famosa regla del 3, ¿no? que siempre teníamos todo, este día. Tres minutos sin oxígeno, ¿no? de, tres semanas sin comer y, bueno, sin agua tres días. ¿no? Esto me lo planteaba muchas veces y se lo cuento a mis alumnos como anécdota que, que ha pasado. ¿no? Yo, yo, yo tuve la gran suerte de vivir una experiencia en, hace bastante tiempo eh, importante que me hizo revolver. Aparte que ya sabía que esto no funcionaba como se dice en un libro. Eh, hay diferentes enfoques, diferentes situaciones. ¿Eh? y No se puede tomar esto como tan fácil se toma a, a, en muchos casos a la libra, no Yo creo que hay que focalizar, hay que priorizar por encima de todo y cada um, escenario es diferente. Este caso um, fue una historia verídica que ocurrió eh, en el 2018, básicamente, en el Sahel. Eh, ya sabéis la inmigración tan tremenda que hay. Esto fue contado por un profesor de la Universidad complutense de Madrid que... Um, Hablando del agua, de la importancia del agua eh, en, el, en nuestro cuerpo. Más del 75% del agua que tiene, tenemos en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo está constituido por más de un 75% de agua. Y, y quizás pues, aquí se firmaliza un poquito sobre la importancia de, de que una persona puede estar tres días sin beber agua. Eh, eso es muy relativo. Muy, muy, pero que muy relativo. Voy a contar dos historias. La primera es una que está ahí, datada. Y la segunda, te la cuento yo y la cuento también en el libro... Eh, Está ahí. Eh, esto ocurrió en el 2018, como te digo, y era en el Sahel, la zona de Mali, eh, salió un grupo pues, de emigrantes que venían a, al norte de, de África para poder pasar la frontera, eh, venían varios camiones, ¿no? eh, uno se alejó, se perdieron la comunicación, esto era en verano, de las temperaturas allí pues, llegaron a unos cuarenta y tantos grados ¿no? al sol ligero, ¿vale? Y, este, y, y venían en este camión venían aproximadamente unas 75-80 personas de las que eh, iban pues, mujeres, niños y hombres, ¿no? y personas mayores también. Lógicamente, cuando eh, salen, el primer camión va, se desconectan y el segundo camión pues, se queda rezagado, tiene una avería y se quedan tirados. Esto fue por la mañana temprano, muy temprano, ya venían escasos de agua, venían básicamente sin agua, y pasaron pues la, las horas como pudieron al sol ligero, intentando buscar la sombra en aquellas latitudes, pues el sol pega, incide muy directamente y, a, y hay poca sombra para meter a 80 personas escondidas ¿no? para refugiarse del sol. No tenían básicamente nada, el agua se la acabó temprano, de madrugada ya, y cuando estaba a las 6 de la tarde, aproximadamente, 7 de la noche, pues eh, según cuenta los supervivientes, habían muerto más de del 75% de las personas. ¿Vale? Los primeros que cayeron fueron los niños, las mujeres, los ancianos y luego los hombres. Imagínate tú, lo que es ese drama, ¿no? Es de decir, eh, hoy día se cuenta de que se puede estar tres días sin beber agua. Yo a mis alumnos le digo continuamente que esto es un error grande, que realmente no tenemos que tomarnos todo al pie de la letra, como pone muchos libros en su y tenemos que reevaluar todo este tipo de cosas, porque murieron muchísimas personas pues, por no tener agua. En unas temperaturas tan tremendas como es el desierto del Sahel, donde en verano tienes 43, incluso más grados, 45, 46, puedes llegar a tener al sol ligero, sin poder refugiarte, tu cuerpo se deshidrata a una velocidad espectacular. Y más si está delgado, como están, suelen ser estas personas, porque todo va en estructura, evidentemente, de la edad, eh, de, 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 la, de, la, de la metodología de, de, de la morfosis de la persona, cómo está estructurada, si tiene más grasa, menos grasa, la grasa nosotros tenemos el poder de sintetizarla, metabolizarla y transformarla en agua, como le pasan a otros animales, como son, por ejemplo, los camellos. Son estudios recientes. Eh, no podemos friolizar con, con este tipo de cosas. Posteriormente, ya anteriormente, perdón, cuando yo estuve en la selva, en, el, en el 2000, perdón, 1998 aproximadamente, eh, yo era jefe de grupo de 11 personas, donde estudiábamos a todo lo que era un equipo de médicos, y trabajaba con un enfermero que... Cuando teníamos que salir, él venía siempre conmigo. Había aproximadamente 10 médicos, entre ellos había pues, biólogo, había diferente gente de equipo, y nosotros los responsables y, y la gente que cuando tenía que ir a la selva a llevar medicamentos, fueron pues, los que iban. No, ¿no? eh, mi amigo Carlucio, que estará por ahí, un, un enfermero brasileño magnífico y sar, sargento de, de bomberos, está en Manao, pues así lo podía confirmar. Eh, resulta que, eh, un otro biólogo ya llega y me dice, José, mira que me gustaría salir, esto estoy hablando, en una isla, que es circular básicamente, ovalada mejor dicho, ¿vale? de dos kilómetros de largo por uno de ancho. ¿vale? Me, gusta, me gustaría ir a, 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 a fotografiar unas mariposas que vi, muy bonitas, en realidad la Emperador, la azul, preciosas mariposas que hay allí. Y, y dar una vuelta porque estoy aquí metido terminado mi trabajo todo el tema le pregunté sin problema no, no hay problema que vayas eh, ¿tú conoces la selva? Estado? sí, sí yo estuve en Costa Rica trabajando estuve de biólogo marino y conozco la selva y digo ah, estupendo pues me parece maravilloso que si la conoces pues no creo que tenga ningún problema además esto es circular eh, le, le mide dos kilómetros de largo por uno de ancho te voy a dar un equipo básico yo tengo el mío, digo, pero te vas a llevar el equipo que creo que te tienes que llevar, si no te importa, por tu seguridad. ¿Y cuánto pesa? Bueno, el tío pesaba unos 67 kilos, era un tío delgadito. Eh, apenas tenía chicha, como digo yo, ¿no? Era muy flaquito, muy, muy delgado, demasiado delgado. Y el tío era alto, el tío media uno, cerca de unos 80 metros, unos 80 uno 80 uno de alto. Y realmente, pues, muy delgado. Le digo, mira, eh, la situación aquí es esta, mira, tú, ¿cuál es tu recorrido? El recorrido es de este o este, no tienes problema. Si no te sales de la senda, no vas a tener ningún problema, la senda está bien marcada, está estructurada. Eh, llévate mi equipo de supervivencia, tengo mi kit, mi cuello, mi, mi silbato que va colgado, mi cuchillo pequeño, mi fire steel sabían utilizarlos todo porque bueno, le hacía fuego, le enseñaba a hacer cosillas básicas ahí cuando estaba con ellos, cuando tenían tiempo. Le di, pues mi hamaca, le di un equipo básico que pesaba muy poco, porque yo tengo todo un equipito que me pesa, pues te puede entrar, para que tú tengas una idea, me levanto un momento para que lo veas. Esto va todo en el charla, este sistema de aquí, de moya que tengo yo, básicamente aquí, aquí entra todo el equipo que llevo de selva, ¿no? Pero yo, lo que es, lo que es desde un machete llevas tu cartimplora de un litro de agua, aparte, lleva el cinturón, lleva tú lo que es pastillas patolizadoras, lleva sal, lleva una bura, lleva una radio, que allí trabaja muy bien, lleva un GPS, eh, lleva vitamina C, lleva nueces, lleva un equipo bastante bueno. Yo, yo, tú eres muy delgadito, aquí se suda mucho, estamos en verano, la temperatura es muy alta, tenemos 30 y 32 grados de temperatura, con lo esto va a subir, se va a poner en 34, pero con la humedad que hace un 80%, llévate dos litros como mínimo, por si te quedas sin agua, pues por lo menos, bueno, que te dé tiempo, si va a estar una hora como estás diciendo, pues evidentemente que te dé tiempo, va a sudar mucho. Estás metido ahí entre la bóveda y ahí se suda bastante. Y los que estamos en selva pues sabemos que así, la humedad hace que sube mucho más. Bueno, pues realmente... Le digo, llévate dos litros, al final me hizo caso en mucho peso, digo, llévate los dos litros, llevaba GPS, llevaba el pito, llevaba la radio, probada por mí, el GPS muchas veces te deja de funcionar, como sabéis, por la cobertura de los sábados, de, de, de diferentes situaciones, y una gran cobertura, pues el GPS pierde la señal, pero la radio ahí, pues como éramos cortas, era una radio potente, con bastante vacío, pues teníamos muy buena señal en cualquier parte, probada. Y luego tenía el pito, por si te pasaba cualquier cosa, pues pítame tres veces. ¿Qué te pasa? Si estás bien, me pita una, me contestas con uno, yo te contestaré y así podemos hablar. Si te quedas sin pila, sin batería, por lo que sea, tenía medios suficientes para poder. Una brújula y un plano de la isla, ¿no? Imagínate. Lo tenía todo. Eh, pues digo, bueno, pues ya tienes lo que quiero que, que tengas, no salgas de la isla, tú acuérdate, sigue la senda, pues porque realmente si te. Te pierdes o puedes pasar mal, Te va a entrar miedo. Si te entra miedo, no te preocupes, normal. Vas a empezar a interventilar, vas a empezar a sudar. Te relajas, te sientas en un tronco. Piensa lo que te estoy diciendo. La isla Ovalada siempre tira de este a oeste, tiene dos kilómetros, y de norte a sur tiene un kilómetro. Pon la brújula, sigue el kilómetro y va a llegar a la situación donde estamos nosotros. Nosotros, si yo no recibo señal, cada 30 minutos vamos a tener comunicación por radio. Si pierde la comunicación, yo voy a seguir a buscarte porque sé que algo te va a pasar. Vale, pero tienes todo esto, no creo que te pase nada. No, tranquilo, tranquilo, que yo esto lo domino y sé cómo funciona. Y digo, estupendo, yo me quedo más tranquilo. Bueno, esto era aproximadamente las 12 del mediodía. Estaba el sol pegando fuerte ya cuando salió. Eh, pues eh, me pongo, me tomo un café con mi compañero Carlusio y, y pasan 30 minutos. Y digo, vamos, comunícate con él y llámalo a ver qué pasa. Eh, Carlusio se pone a la radio, a ver aquí. E intenta comunicar con él y no recibe respuesta. Digo, esperar 10 minutos más, sigue comunicando con él, 10 minutos más, a ver qué ha podido pasar. Esperamos 10 minutos más y vemos que llegamos hasta los 50 minutos esperando a ver qué pasaba y aquello no había comunicación con este señor. Digo, Calusio, prepara el equipo, no sé que nos vamos. Prepara Calusio, el equipo de selva, un completo incompleto, con todos los suelos, salinos, salinos, todo lo que tenemos que tener para un equipo de emergencia porque sabemos lo que pasa cuando un tío se pierde y no tiene conocimiento de la selva por el estrés acumulado que lleva bueno pues este hombre no da, no da respuesta, salimos llevamos 30 minutos de camino, empezamos a ver señales pero no, no, no veíamos concretamente el rastro porque iba erróneo, el rastro era erróneo y vimos que a los 45 minutos de estar en la selva local intentando localizarlo porque no había una señal que se había salido volvíamos, íbamos, volvíamos, intentábamos, pero todo esto corriendo nosotros para intentar eh, minimizar el tiempo, pitamos hablábamos por radio, no le sabíamos respuesta ninguna. Bueno, eh, a, lo, a la hora aproximadamente de estar buscando, eh, ya llevaba la dos horas el tío ahí, eh, nos damos cuenta de que hay una radio tirada del suelo, Dentro de la, se había salido de la senda y había una radio tirada, entonces seguimos intentando buscar el... el, el el camino, el rastro, veíamos que, que, que iba como rastreando, dando vueltas para un lado, para otro, como si se hubiese puesto nervioso y dando machetazos a un lado y a otro. Había machetazos, ramas rotas. El tío no llevaba ventaja, evidentemente. Había intentado buscar el camino y lo que pasó fue que, eh, luego ya me lo contó, como te contaré al final, que se equivocó. Bueno, la radio no está, pero tiene el pito. Perfecto. Bien, eh, seguimos. Vamos viendo rastros, todo esto andando, buscando despacio, nos equivocamos, damos la vuelta, buscamos otra vez el camino, hacíamos círculos para intentar buscar otra vez el camino perdido, porque era difícil una selva tan, tan ¿no? no una selva primaria que tú puedes andar por ahí, porque dentro de ella es una selva secundaria donde tiene zona de mucho matojo, porque el sol se ha despoblado, esos algo primarios, y ahí lo que hay realmente es mucho matojo y que realmente cuesta el trabajo de abrirse el camino. ¿no? El tío se abrió el camino como un jambo. Bueno, pues seguimos el camino y ya llegábamos cerca de las tres horas y algo, tres horas y cuarto, buscando al tío, pitando, llamando. Esto es imposible. Vemos que hay un macuto, el macuto mío, que yo lo, había dejado, lo tenía tirado. Seguimos el rastro, ya se había un rastro más abierto, lo podemos seguir hasta que llegamos. En este momento yo había, yo había mandado a un compañero que diera vuelta por la isla con el barco que tenemos nosotros. Dos médicos llamé y ya, ya que se prepararan porque me, 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 me odía algo raro. Me llaman de la estación del hospital y, y me dicen que, que acaba de llegar eh, Carlos. ¿Cómo está Carlos? Está bastante mal. Está básicamente entrando en tercera fase de deshidratación. Eh, lo, lo estamos estabilizando ahora mismo, le estamos poniendo un suero, hemos cogido una vía, estamos trabajando con él, está dando suero orales y aparte le estamos dando un suero salino para poder estabilizarlo más. ¿Cómo ha llegado? Bueno, todo esto por radio, bueno, pues, damos la vuelta, salimos a otra de senda y nos vamos corriendo para allá. No le pregunté nada. Ese día me, me dejé tranquilo, el médico me ha llegado, mira, es, la piel ya no la tiene, no tiene elasticidad en la piel, ojos hundidos, una deshidratación cerca de un 15%. O sea, 15% puede ser mortal en una persona tan delgada. Ya es mortal una persona normal, podría ser muy mortal a ese, eh, un 15% de deshidratación. Ya está en la tercera, entrando en la tercera fase, pero ya bastante avanzado. Bueno, pues lo dejo y al otro día pues voy a verlo, tranquilo, y le pregunto qué. Que estaba recuperándose. Ya tú lo veías, ya tenía la piel elástica, ya tenía agua, tenía suficiente hidratación en el cuerpo y bueno, me voy a tomar un café con él. Y lo siento, yo, ¿qué te ha pasado? Y me dice, pues nada, Pepe, lo que me pasó fue que eh, me metí, como te dije, en la selva, eh, no, no me quería salir del camino, pero vi las mariposas que volaban de mata a mata y de algo en y me metí fuera del camino y intenté seguirlas y. Y bueno, cuando me quise dar cuenta, pues me había perdido. Ya sabemos la facilidad con que se pierde uno en la selva. Si te metes 100 metros más adentro, en una selva eh, que no esté marcada, te pierdes con una facilidad. tremenda bueno, pues Este compañero mm, reconoció que no, no había estado en la selva en, en Costa Rica, que sí había estado, pero no había entrado en la selva, ni había hecho nada, en, en, ninguna experiencia tiene de selva y bueno, ¿y por qué no me llamaste por radio? Para que fuéramos a buscarte. Ya te he dicho que te íbamos a localizar. Tenemos todos los medios para localizarte. Me dijo que le, le dio vergüenza llamar por radio. Eh, primero, porque cuando se dio cuenta, eh, era demasiado tarde. Ella pensaba que no íbamos a reír de él y que estaba callado, porque por, por vergüenza no quería eh, llamar por radio que se había perdido. Ya que me había dicho, me había mentido que conocía la selva. y bueno, ¿y por qué? no hiciste más tarde la llamada por radio como te viste previo porque la perdí evidentemente vale pero cuando seguiste andando vale pero ¿por qué no llamaste no me pitaste con el pito? Pues porque cuando quise pitar con el pito tenía la boca tan seca que no me salía el silbido o sea estaba tan seca la boca tenía la lengua como un zapato no podía pitar y pitaba y no hacía absolutamente nada vale Bien, ¿por qué no tiraste con la rumbo la brújula? Pepe estaba tan cansado y tan agotado que estaba embotado en mi cerebro y que no, no, no podía hacer más nada. Entonces, el rastro que fue dejando era lo que íbamos encontrando nosotros de entré en pánico, empecé a sudar, empecé a dar machetazos, intentaba dar la vuelta, intentaba buscar el camino y cada vez era peor y cada vez más sudaba y cada vez más sudaba y cada vez más sudaba. Eh... ¿Qué sacamos de esto? Sacamos de esto que en tres horas y media una persona estaba llegando a la tercera fase. La tercera fase de deshidratación. Sacamos con esto que realmente el orgullo lo iba a matar a esta persona. Sacamos que el destino existe y que esto fue casualidad el destino de que este tío encontrara el camino por casualidad y llegara a una zona donde fue tratada. Con lo cual, eh, la paradoja de esto es que eh, hay que llevar todo el agua que se pueda, siempre beber todo lo que se pueda en sorbitos pequeños. Siempre digo lo mismo. ¿eh? Eh, mientras tengamos agua, bebemos agua cada 30 minutos. A ser posible mínimo en pequeños sorbos, no menos de 60 o 30 mililitros, que son como unas tres cucharadas de agua. La primera se te queda seguramente en la garganta. No va a pasar de la garganta. La primera se te queda porque tiene tu fosa, todo lo que es tu mucosa seca y absorbe como si fuera un esponja. La segunda te llegará básicamente al esófago y primero, lo que siempre digo, hace gárgara ¿eh? con ese primer solvo y luego te lo traga. La segunda te llegará al esófago y la tercera te llegará al estómago y al intestino, que es donde tiene que llegar eh, el agua para que se, se transfunda la sangre y, y, pueda, y pueda llegar a, a todos los sitios de tu cuerpo sin esas tres cucharadas es para nada eh, tirar el agua. O sea, eh, no se puede estar tres días sin beber agua, eso no es mentira, eh, porque las situaciones no son en, en ningún momento las más parecidas, los escenarios son diferentes, y sobre todo evaluar que cuando vayas a un sitio donde sepas que tu, que tu cuerpo, como sabemos ya, un 75% de agua o más, tenemos que beber muchísima. Beber agua de 30 minutos y, y beber todo, todo, mínimo dos litros en selva como sabemos los compañeros que están ahí, tú puedes beber al día 10 litros de agua en función de lo que esté haciendo y qué trabajo esté haciendo. Con lo cual, no dejemos de beber nunca agua. Y eso de que eh, tres días sin agua se puede estar, a mí no me lo va a contar nadie. ¿Vale? Esa es una de las historias que, que creo que merece la pena reflejar y, y que pensemos todo hasta qué extremo nos puede matar quizás muchas veces nuestra inconsciencia, nuestra nuestro propio orgullo y, y nuestra forma de proceder con lo cual eh, seamos coherentes y tengamos sentido común y si no, no hemos hecho una cosa, digamos la verdad y, y por lo menos intentemos de asesorarnos por profesionales por eso digo que es tan importante hacer un curso de supervivencia siempre, eh, porque nos ayudará a que realmente eh, en un momento dado pues, seamos capaces de salvar nuestra vida eh, te puedo contar otra sobre el miedo ¿no? ya que estamos hablando de psicología, creo que es tan importante ¿no? si me lo permite Arturo ¿Estás ahí? Sí,
0: sí, dale, dale, dale tienes vale. tiempo.
1: Bien, si hay tiempo me lo dices, si no tú me cortas cuando me tengas que cortar, ¿vale? Eh, hablando sobre la gestión del miedo, ¿verdad? La importancia del, del cerebro, la importancia de del, del, del conocer el medio donde te vas a meter, eh, de, 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 de que gracias al miedo estamos vivos, ¿no? Gracias a ese miedo que ha hecho todo lo posible por seguir adelante, que, que seamos... Que sepamos reservarnos de los peligros y sepamos actuar en cada peligro mediante un entrenamiento previo, como, como siempre vengo diciendo. Uno no, no tiene una, una, una reacción diferente. Nunca vamos a saber cómo vamos a reaccionar. Siempre digo lo mismo y te digo mis mentales hasta que nos vemos en, en un escenario de combate o un escenario de peligro. Por mucho equipo que llevemos, jamás sabremos cómo vamos a reaccionar. Eso es una lotería que por mucho que querramos que entrenar y que querramos estar preparados, nunca lo vamos a saber hasta vernos en esa situación. Pero si estás preparado, evidentemente, y entrenas, tendrás todas las posibilidades de verte y resolver esas situaciones de peligro, aunque tengas miedo, porque el miedo, como algo decir, es lo mejor que te puede pasar. Eh, bueno, eh, estábamos, en, 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 estábamos en Venezuela, estábamos, era jefe de equipo también, de un equipo grande de, de profesionales que íbamos a hacer un estudio antropológico de los Yanomami, ¿eh? los botánico de aquella zona, y habíamos viajado desde Caracas Esmeralda, Esmeralda, habíamos ido al Platanal, todo esto por el barco, por la misión del de Platanal, donde allí nos esperaban un equipo de médicos también que teníamos allí, doctora Bárbara, doctora Ana María, un equipo de médicos maravilloso, gente joven, toda con una ilusión, tremenda, y el equipo mío que llevaba, que llevaba también por biólogo, llevábamos antropólogo, llevaba un montón de, de gente que, era, que, que eran los que iban a hacer ese estudio y, y nosotros le damos esa seguridad. Bien, pues... Llegamos allí, nos pusimos contacto, yo conocía a gente del de, de sitio de Venezuela, había trabajado con ellos, ya teníamos una amistad, y, y a partir de ahí, pues, eh, aquello, pues, se facilitaron mucho las cosas, nos otorgaron todos los permisos, teníamos todo adecuado, y, bueno, nos metimos en, en la Llevamos ya 25 días trabajando en diferentes grupos étnicos, muy cerca de Platanal, de Mavaca, de toda la zona aquella que era de Alto Cuchivero, del Alto, el raudal de Guajaribo, llamamos nosotros, ¿no?, aquella zona el raudal de Guajaribo, que no, caudal del río Rinoco, muy, muy, muy pedregoso, cerca de la, de la sierra de, de, de Tapirepeco, si mal no recuerdo, era el nombre de aquella sierra. Y estábamos trabajando con los Yanomami, habíamos visto diferentes grupos, pero queríamos profundizar más sobre lo que era el nomadismo de aquellos grupos tribales, ¿no? que conservaron todavía, que estaban en un estado muy primitivo, muy avanzado, ¿no? todavía, básicamente como... 10.000 años ¿no? aproximadamente, tendrían esa, esa cultura, iban muchos de ellos en cuero, arrados con la cita, todo lo que era su pene amarrado arriba, otros iban con algunas eh, taparrabos que eh, los jesuitas le habían brindado, porque había muchas misiones, de, 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 había varias misiones, dos misiones, había una en la vaca y había otra en el platanal, que eran de, de, de jesuita. Bueno, pues subimos hacia arriba, y entonces yo tenía un guía que era maravilloso, que era Francisco Yavide, que era un, un venezolano eh, estupendo, un hombre que era la mitad indio y mestizo, como llamamos nosotros, ¿no? eh, un hombre que se había criado con los indios, que, que trabajaba con los médicos estudiando eh, el proceso de la malaria para poder eh, quitar, eh, rem poner remedio ¿no? a este mal tan grande que hay en, en las selvas, ¿no? como es la malaria en toda Sudamérica. Francisco era un magnífico rastreador y conocía a los indios, había vivido con ellos, pues llevaba 10 años viviendo con ellos y los conocía perfectamente, hablaba los diferentes idiomas, porque son idiomas, el SANAEMA tiene el del norte, el del sur, el del este, el del oeste, y las lenguas no son, tienen algunas palabras, como pasa aquí el catalán, el, el vasco, tienen algunas, algunas palabras que se parecen, pero realmente no son idiomas, no son, idiomas diferentes, no son dialectos, son idiomas. Pues yo había aprendido, son lenguas derivadas de las macrochichas de aquellas lenguas primogénitas, había aprendido dos cuantas palabras básicas y yo, bueno, pues creía que, que hablaba algo, creía que hablaba algo, me di cuenta que hablaba muy poco, porque no, los del norte no se entiende con los del sur, y yo, pues, depende de qué lengua hubiese escogido, depende de qué diccionario hubiese visto, pues ahí estaba en la equivocación, la inexperiencia, ¿no? Yo llevaba ya experiencia porque trabajaba, pues había trabajado, llevaba trabajando en Colombia a tiempo, llevaba todo lo que era Perú, Ecuador y conocía bien este medio, lo conocía, trabajaba y ya me, me dedicaba a eso. Eh, preparé un equipo, mi binomio de operación especial en aquella época era Jesús Viana eh, cogí a Francisco, eh, cogí a Luis, que era el contactor nuestro que había contactado con... Con, con nosotros había sacado los papeles, los permisos para poder trabajar allí y evidentemente nos fuimos los cuatro el Francisco era, como tenía un gran rastreador, un tío un conocedor tremendo, el, iba el motorista arrancamos el motor, nos cogimos provisiones para cinco días y nos introducimos la sala, o sea que yo me, me tuve una reunión con él y me decía esto podemos encontrarlo cinco días o antes, esto es suerte también, en un momento dado, yo no creo en la suerte creo en el destino, como te contaré Creo que la suerte es algo que hemos inventado, lo hemos inventado nosotros para de cierta forma calmar nuestras frustraciones y de otra forma pues, darnos alegría cuando algo no sale bien. ¿no? Pero yo creo que, que, que la suerte es el acúmulo de circunstancias, hacer muy bien las cosas y pasarlo mal muchas veces, y constancia, perseverancia y, y muchas cosas más. Bueno, pues vale, Francisco, tú mandas, tú conoces esto mejor que nadie, nosotros estamos tus órdenes, llevanos, salimos y a las cinco horas de, de navegación río arriba pasando el raudal de que yo era un, bastante mal malo, mucha piedra, mucha historia pues decide Francisco, vamos a parar por esta zona que aquí había, aquí había diferentes grupos étnicos si están por aquí y tenemos la suerte de contactar pues estupendo, si no, pues nada eh, para Francisco nosotros nos quedamos un poco atrás siempre íbamos ocho metros por detrás de él empezamos a andar un poco al cielo él empieza a buscar rastro y cuando pasa una hora aproximadamente de estar andando por la selva, dice Francisco, mira, aquí acabamos de encontrar el rastro, José. Y es fresco, ¿no? Y bueno, eh, sigue investigando un poco más, nos quedamos un poco más de tío ocho metros para no pisarte las huellas ni, ni alterarte el terreno. Yo conocía algo de rastreo, pero evidentemente no la llegaba ni, ni, ni a la altura de, de un este hombre, ¿no? Y mira que había entrado en selva y rastreado. Pero te puedo asegurar que era espectacular. Pasa unos 10 minutos más, se vuelve y me dice, mira, aquí hay hombres, X hombres, aquí hay X mujeres y X niños. Bueno, vaya detalle me está dando este hombre, ¿no? Y, y van con prisa. Vale, estupendo. Bueno, ¿qué hacemos? Dice, vamos a seguir andando un poquito, vamos a ver si escuchamos algo. Seguimos, otra hora más. total profundizamos en la selva. Y dice, párate un momento, ¿qué pasa si he escuchado algo? Nos paramos todos silencio, empezamos a escuchar, escuchamos como unos golpes, unos golpes como si estuvieran golpeando con un machete o cortando una rama o algo de esto, entonces se va hacia un árbol grande que había allí, busca un árbol grande que tiene una, una aleta fúlpria, ¿no? que son las aletas estas que tienen los árboles, como las seis grandes esta es la selva para poder estabilizarse, ¿no? Para que el viento no los tumbe, son árboles de, de 40, 50 metros de altura que necesitan un soporte porque sus raíces son muy superficiales y necesitan unos soportes laterales que se llaman raíces fúlpes. Y empieza con el talón a darle golpes al, al árbol, ¡tom! Es una forma de transmitir un sonido, verdad, yo ya lo pude comprobar después que eso se transmitía en la selva bastante lejos, ¿no? Escuchaba ese sonido. Da tres golpes, se para, no le contesta a nadie, una incertidumbre, da otros tres golpes y a la cuarta vez que da tres golpes, recibe tres golpes de allí. Tía, enhorabuena, macho. Francisco, enhorabuena, estamos buscando. Gracias, tío, por hasta aquí. Dice, espérate, bebé, esto no ha terminado todavía. Entonces, dice, vamos a quedarnos aquí y vamos a seguir eh, atrayéndolo hacia nosotros. Nosotros no podemos pasar más. Entonces, Francisco, eh, digo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar aquí y voy a hacer un sirvido que yo conozco, que es el que ellos hacen para que sepan que somos amigos, que estamos aquí, que no somos gente, eh, por lo menos somos del mismo grupo y que sabemos. Como había estado trabajando tanto tiempo con ellos, pues lo bueno, que tú digas, Francisco. Mira, se, se y hace Silvido. Así, varias veces y se calla. No recibimos nada, pasa como unos 15 minutos, sigue insistiendo y a los 15 minutos de repente contesta. Desde el otro lado, el mismo silbido que tenía Francisco. Aquellos no se ponían los bellos de punta, porque te cuento lo mismo: hay un calor espectacular, una, aparte de la ansiedad, la emoción de ver a gente que realmente pues, está muy, muy, muy. muy muy arcaica, muy primitiva y que bueno, no, tampoco sabes cómo va a reaccionar, ya sabéis la cantidad de muertes que hay al año por garimpeiro, por buscadores de oro, por, por, por maderero, por los grupos étnicos que hay en la actualidad, ¿no? salen casi siempre en las noticias, muerto un antropólogo por meterse aquí con un terreno de los indios, pues, pues te queda siempre esa ansiedad y evidentemente tienes miedo, tienes miedo ahí que realmente está ahí que lo sabes disimular por pues el tiempo que llevas haciendo cosas y transmite seguridad pues como lo transmite cualquiera que tiene experiencia en eso no pero el miedo está ahí entonces dice vamos a agacharnos José Pepe yo me llamaba Pepe vamos a agacharnos Pepe y vamos a esperar que se acerquen pero con calma por favor que entonces, pegamos la espalda uno cada uno y hacemos un círculo los cuatro y esto. Entonces eh, vemos que se va acercando cada vez cada vez poco a poco, poco a poco, poco a poco y empezamos a escuchar ruido de maleza como si alguien pisara despacito, poco a poco y de repente nos vemos rodeados por seis, seis indios, ya no mami, apuntándonos con los arcos y la flecha en tensión. Pero aquí era un griterío, eh, chillando ellos, con, amenazándonos, cara desencajada, cuando viene que éramos gente que no éramos de su tribu, sino que éramos gente blanca y que realmente, pues, ¿qué hacíamos allí? no total gritaba, Francisco es un hombre con una paz espectacular, con una voz tenue, grave, muy calmado y eso es muy importante a la hora de, de actuar con este tipo de, de, controlar este tipo de situaciones. Entonces el hombre hablaba despacio, le decíamos que, que teníamos un botiquín, que veníamos aquí a ayudar, que queríamos contactar con él, ellos, que todo esto... Él me lo, luego me lo traducía, ¿qué pasa? No, no, que no quieren, que no quieren, que no quieren quieren que nos vayamos ahora mismo. Pero la actitud era de que te disparabas en cualquier momento y, y te atravesaba un arco de. Y no un arco de aproximadamente, para que tenga una idea, para ello es un arco grande, para mí es un arco que es de, más o menos un poquito más alto que yo, yo mido unos 70, puede tener arco unos 80 aproximadamente. ¿Por qué es tan alto el arco? Pues porque necesita. Y las flechas son muy largas también, pueden medir también dos metros para atravesar la maleza de la selva, si una, si una, si una, si una flecha es corta eh, no atraviesa esa maleza, golpea en la, en la, en la, en la parte de la flor y se cae. Bueno pues, la tensión iba en aumento, eh, crispante aquello, el nerviosismo pues de todo. Yo miro a mi compañero binomio, mi mira, reconocemos, miramos a Luis, Luis nervioso, perdido, intentando poner, porque él tenía un 38, Luis tenía un 38 en la par, el único que iba armado era Luis, no nos permitían en Colombia, perdón, en, en Venezuela llevar armas, a pesar que teníamos conocimiento, el único que le permitía a Luis, porque era venezolano y tenía un arma reglamentaria. El eh, mira a Luis y digo, no, Luis, por favor, no, no intente hacer nada, que estamos, estamos en inferioridad de condiciones, o sea, vamos a perder aquí. Aquí esto no se trata, esto se trata de dialogar. Vamos a intentar. Por todo momento, estoy hablando con Luis disimuladamente, calmadamente, eh, mientras el otro se peleaba con los indios, se peleaban con nuestro amigo Francisco. Bueno, llega un momento que Crispa dice, eh, no, 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 dile que tengo botiquín, que podemos curarlo, porque entre la conversación que tenía él con Francisco le decían que, que habían llegado unos unas personas con ojos rajados y que no querían saber nada, que, 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 que estaban enfermos, que había mucha gente enferma y no querían saber nada. Esto posteriormente me enteré quién eran los hombres rajados. Por lo visto, había llegado una expedición anteriormente a la nuestra de japoneses y, y tuvo contacto con algunos de ellos y transmitió pues, lo que era una especie de, de infección vírica muy parecida a lo que es el resfriado, donde estaba la gente tosiendo, y es gente y eso fue lo que a mí me dio eh, la posibilidad de poder... Eh, trabajar ¿no? sobre eso, eh, lo que te quiero decir con esto, pues siguió aquello yo, yo hacia arriba cada vez más, aunque teníamos mucho miedo, nuestro sistema eh, cognitivo estaba despierto, o sea, nosotros lo que yo lo que intentaba era que esa situación se podía descontrolar cada vez más, y quería buscar cualquier rendija para poder salir de ahí, ver cualquier posibilidad, cualquier fallo, que cometieran ellos o cualquier eh, idea que me dieran ellos o cualquier sonido que me dieran ellos o cualquier situación que me para yo a, a poderla poner a mi favor y decir, oye, esto puedo atacar por aquí de esta forma para poder salir de esta situación. Te digo, el poder cognitivo está ahí pero por el entrenamiento estaba muerto de miedo sinceramente te lo digo pero lo disimulaba muy bien. ¿vale? Veo que escucho toser a los le digo dile que soy médico y que por favor puedo ayudarlo en esto que tengo un medicamento que tengo el botiquín aquí yo tenía un botiquín rojo eh, naranja que tenía dos clics que si le daba el clic había como una maleta era exactamente una maleta pero de color naranja que era el botiquín que llevaba yo siempre puesto atrás lo cojo despacio y me lo pongo aquí entonces aquello se iba incrementando incrementando escucho toser y digo tenemos medicamentos para poder actuar lo estaba escupiendo verde eh, o se atuvo a la gente ahí, y, pero era nada más que el grupo de hombres, no había más nadie ahí. Francisco dice, Pepe, esto va, esto va peor, esto va peor. En ese momento digo, bueno, aquí la solución que tengo yo es eh, romper este, este diálogo que hay aquí de alguna forma. Eh, se me ocurrió la idea digo tengo el botiquín, si lo subo hacia arriba con mi mano izquierda, porque estábamos todos de rodillas, sentados espalda contra espalda, y abro el botiquín y se caen, posiblemente rompa, este, este caos que hay aquí ahora mismo no crea una distracción de alguna forma no sabía cómo iba a salir imagínate tú a lo mejor le un poco de dispararme pues porque aquello se cae pero bueno a veces te la tienes que jugar te la tienes que jugar porque no. tienes que salir esa y no se me ocurría otra vez que estaban tosiendo que podíamos ayudarlo y la única forma de decirle tengo medicamento este, soy médico tengo medicamento él le decía es médico tiene medicamento puede ayudaros me voy de, levantando despacito mirando hacia abajo sin provocación, con la mirada hacia abajo, levantando con, la mano, con las dos manos en la cabeza, levanto el botiquín hacia la derecha, con mi mano izquierda, diciendo Chori Güey, Chori, wei, chori wei", que significaba hombre bueno, hombre bueno, hombre bueno. Me levanto y con la mano izquierda le doy el primer seguro, le doy el segundo seguro y el maletín se abre y se caen todos los medicamentos ahí tarro de, eh, tenía mi sebrina para aquella época que las pastillas eran amarillas yo les gustan mucho los colorines Había buscado tenía vitamina B12 que era de color rosa o sea tenía diferentes colores de, porque me dijo el profesor Jack Lissot todo esto viene porque tengo tuve la suerte de trabajar con el profesor Jack Lissot que para mí es uno de los mejores antropólogos del mundo eh, ha escrito libros Charles ha escrito muchísimos libros lleva 27 años viendo entonces yo me preparé muchos años eh, con él para poder llegar a, a poder trabajar con esto con estos grupos, no es no lógico, ¿no? A intentar entender y, y no cometer ningún error, ningún tabú que me pudiera uh, perjudicar, ¿no? ni yo perjudicar a ellos, evidentemente. Pues al poder, al caer todo aquello, ellos se retiran patá y ya se corta, esa, esa confrontación que había se corta y le dice, ve somos médicos, tenemos esto, y yo choligüey, choligüey, igual tíos apuntándome con la flecha a todo el grupo, a mí el primero que estaba de pie, le digo, chorigüe, chorigüe, ya, ya tranquilo, tranquilo. Y empieza a hablar el médico. Y, y ahí empezó a contar la historia. De repente, el jefe le cuenta la historia a él de que no querían saber nada porque estamos, que no queremos ni que lo curáramos ni nada. Pero se relajó el ambiente. El ambiente tomó otro caliz que no era de tanta agresividad. Se va el jefe con dos hombres más para allá a hablar con ellos y no dejan atrás apuntándolo con la flecha. Digo, insiste, tienen todo, le puedo curar. mi caso, tengo, tengo antibióticos, tengo todo, podemos hacer la prueba. Por sí, porque había mucha alergia a la moxicilina en aquella... En aquella y no sabíamos, yo yo le puedo hacer la prueba, tengo para hacer la prueba, en un momento dado y sabemos si le podemos dar amoxicilina. No tenemos tampoco grandes medicamentos, había medicamentos básicos, pero que nos sacaban las castañas de fuego. ve Esto se está poniendo peor en peor, eh, no sé qué va a pasar, digo, ni yo tampoco, pero tendremos que intentar romper una lanza a nuestro favor, es lo único que nos queda. Entonces intenta hablar, viene para acá y nos dice... El grupo jefe dice que nos pongamos en pie, nos hacen con los, con los arcos señales, nos ponemos en pie, salimos andando, llegamos unos 20 minutos a una especie de poblado de paraviento que tienen allí, que era el que utilizaban para cazar, nos situamos, nos sentamos, estamos allí, bueno, pues si quisieran matarnos lo hubiesen matado allí, ya empezamos a dialogar entre nosotros, a intentar calmarnos pero con la incertidumbre de lo que podía pasar, con mucho miedo, sinceramente. Eh, vemos que realmente eh, no hay mujeres. Digo, ¿dónde están las mujeres? Dice, si las mujeres las tendrán escondidas, no están aquí. Vemos que desaparecen dos tíos y vienen las mujeres y huyen los niños. Digo, digo, efectivamente, Francisco, no estás equivocado. O sea, tienen mujeres y tienen niños. Había una mujer más que la que había dicho, imagínate tú acertar perfectamente y que equivocarte entonces, solamente una persona. Digo, bueno, pues estos no matan delante de las mujeres y de los niños. Estas personas son eh, bastante eh, en ese tipo de cosas. Si ven peligro para su mujer y, sus, y su familia y sus ancianos, no no, 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 no las traen, las dejan guardadas en la selva, ¿no? empezamos a tener un poquito de tiempo, entonces el niño pues ya sabes cómo son, son bastante simpáticos, se acercan, se acercan a ti y tú le ríes, yo le sonrío, le sonreímos todo e intentamos ser amables, eh, te queda esa sensación de decir, bueno, a ver si terminamos con esto, le decimos, mira, tenemos comida en el barco, si no queréis que os curamos, le que, 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 dice Francisco, si no queréis que curemos, os damos la comida, os damos el equipo que necesitéis, de verdad, nosotros nada más que queremos curaros, si no nos dejáis, ahí tenéis la comida, vayáis al barco, nos lleváis, que empiezan a dialogar allí y nos levantan y, y volvemos la dirección hacia donde estaba el barco. Ya conocemos la zona donde estaba yo, habíamos estado un poco perdidos y volvemos a ver, a reconocer parte de, de la trayectoria de árboles grandes que habíamos pasado y vemos que vamos para el barco, iba, vamos para el barco. Iba primero, iba eh, nuestro amigo Luis González y después está, no, estaba yo, después estaba mi binomio eh, Viana, Jesús, y el último era Francisco. Y le digo yo a, a, a mi amigo Luis, le digo, Luis, eh, si tienes que salir corriendo, cuando veamos el río, sal corriendo. Si tú ves que la situación se pone chunga, yo te digo, corre, corre, te tiras al agua y te sumerges que tú, es, tú tienes más posibilidades que ninguno de los que tenemos aquí. Y asiento con la cabeza así, seguimos para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Cuando llegamos a la zona del río, saltan dos eh, con arcos, se ponen delante, salta uno atrás, recogen la yuca que teníamos allí, teníamos tapioca, que era una harina de, de la yuca, teníamos pues, comida que no era perecedera, teníamos espagueti teníamos panceta, teníamos azúcar, teníamos café, y ellos no, no, no le daban volar café ni empezaron a probar cosas así y el azúcar se lo llevaron, se llevaron lo que era el, el, la, la harina de tapioca y, y alguna bufanda que hay allí, una especie de bufanda que era un trapo que había, también lo cogieron, se lo llevaron. Salen del barco y estamos todos un poco periodo. vamos no le demos la espalda ahora mismo porque no sabemos lo que puede pasar en cualquier momento. En ese momento dado, pues, hace señales con el arco el jefe y Francisco habla con él y se dice que nos montemos en el barco. Digo, montate tú primero, arranca el motor e iremos despacito. no total que sin apuntándonos, todos mirándonos muy fijamente, vamos andando de espalda, nos metemos en el barco, arrancamos, cuando queremos darnos cuenta puerta habían desaparecido de la celdas Estaban desaparecidos, arrancamos, Francisco coge el barco, se va a 200 metros de allí, había una, una, una isleta de arena en la, en la playa, una especie de playa de arena que había allí, para, nos bajamos, nos quedamos todos mirando, sin comentar nada, nos damos un abrazo y, y digo yo, de buena no hemos librado, eh, ahí acaba todo, ahí acaba todo, nos metimos en el barco, arrancamos motores, nos fuimos para abajo, y tardamos como si habíamos hecho ese recorrido en cinco horas tardamos como siete o 8 horas porque íbamos totalmente callados en todo el camino hasta llegar ahí ¿qué conclusión sacamos de esto? la conclusión que sacamos de esto es que yo sinceramente digo que fue obra del destino no podíamos decir que fue la suerte Mira, fue obra del destino, no era nuestro momento eh, la situación que podemos también sacar de esto es que bueno tuvimos la, 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 la sangre fría quizás de de poder analizar, sacarle partido a nuestras desventajas, ya que estábamos en desventaja, buscar ese re requisito, ¿eh? a pesar de que teníamos mucho miedo, nuestro poder cognitivo estaba totalmente intacto todavía, no habíamos entrado en pánico, teníamos miedo, no pánico. Con lo cual, eh, éramos capaces de anular los chiguios, éramos capaces de ver eh, no solo la visión túnel, sino de ver algo más, ya veía tu derecha, veía tu izquierda, enfocabilizada y veía... ¿Cuál era el resquicio donde podíamos... ¿qué, qué, ¿A qué sacarle partido? Era la tos. como la tos? La tos fue para mí el detonante de decir pff, el botiquín, voy a tirarlo y, y lo que Dios quiera, ¿no? porque realmente no hay otra salida, te la está jugando. Y eso es lo que quería transmitir a vosotros, que los bueno, conocimientos del medio, la experiencia... Hay que tener miedo, el miedo es buenísimo, siempre tendremos miedo, sabremos disimularlo, pero fue quizás uh, la gran calma de este gran hombre como es Francisco que para mí es un tío que admiro y respeto muchísimo que supo transmitir con esa voz calma, no alteró más eh, el equipo en sí eh, se portó muy bien, nadie hizo nada, de lo contrario todos estábamos asustados pero estábamos comunicados e hizo posible que quizás esa forma de actuación y esa forma de que tiene el destino irónico de la vida, que salga, que saliésemos de esta situación pues pues todo aquello que era al contrario, la aceptación negativa la convirtiese en una situación un poco agradable y un poco buena para nuestra forma de ver. Eso es todo, querido amigo.
0: Bueno, eh, José, pues tío, increíble, increíble lo que nos cuentas. Eh, mira, esta tercera, cuando estabas contando las dos primeras y, y, y parecía que ibas a contar dos, eh, te tenía esta reservada. Eh, te iba a decir, tío, nos <risa> tienes que contar esta que aparece... En el, en el libro Y porque esto es una novela eh, Esto último, lo que hablábamos de Vázquez Figueroa O sea, de aquí ya sale una novela completa Increíble eh, Yo cuando lo leí en el libro eh, Bueno, pues alucinaba Porque evidentemente es una situación eh, Para los que no la hemos vivido Pues, eh, pues Tremendamente interesante y para, y para ti que la has vivido Pues bueno, no soy capaz Más que de, de aproximarme a lo que pudo ser aquello eh, gracias de verdad esta es un poco la, la idea de estos de estos talleres un poco conocer a la persona y que nos cuente también un poco pues pues su experiencia y casos como estos que nos ayuden a entender un poco eh, lo que es pues la vida real ¿no? eh, solo así un poco como apunte no me voy apuntando cosas la regla del 3 pues evidentemente todos los que estáis haciendo el curso de nuestro de supervivencia sabéis que siempre lo os comentamos que es una regla mnemotécnica que, bueno, pues sirve para hacerse una idea muy básica del tiempo que podríamos estar en teoría sin agua o sin o sin, o sin comida, etcétera. Pero como dice José, eh, pues es eh, simplemente eh, aproximativa o muy aproximativa. ¿no? Eh, nos ha puesto José pues, el ejemplo de, eh, del agua, pero igual podría ser el ejemplo de los tres minutos sin. Eh, sin aire eh, y tal, en algún podcast de los que tenemos por ahí que bueno, siempre me toca a mí hablar en los podcasts, pero, pero eso viene de todos nosotros, de ya surgió pues se comenta este tema no creo que el podcast se llama la regla del 3 eh, casi, casi falsa la casi falsa regla del 3, creo que le llamamos al podcast, porque es así no, eh, no está mal como regla mnemotécnica, no está mal que la gente entienda que estamos mucho más tiempo sin comer que sin beber, que tenemos más, más capacidad de hacer eso, por ejemplo, ¿no? Pero evidentemente es muy aproximativo. Eh, eh, otra, otro tema, cuando comentaba el segundo caso de, de que el, del señor que se había, o el primero, no recuerdo, del señor que se había perdido y que eh, y un poco por vergüenza que ay, pues no llamé o no me comuniqué con, con vosotros un poco por vergüenza. Eso es parte también de por qué ya se quiere entrar ahora en el tema este de la inclusión. Eh, no se trata aquí de si las mujeres o los hombres son más o menos, eh, pero realmente pasa, por ejemplo, entre las mujeres y los hombres. Eh, los hombres tenemos, pues yo no sé si será la testosterona o qué será, pero el hombre siempre tiene esta cosa de, del orgullo de, bueno, primero voy a ver si consigo salir yo y después ya llamaré a José. Eh, yo al menos mi experiencia más en buceo incluso pues te lo enseñan cuando te haces instructor de buceo eh, te enseñan cómo la mujer suele ser más eh, segura quizá por eso vive más años y vas a, y es verdad o sea tú vas a bucear con una mujer y si la mujer no lo ve claro lo he comentado en alguna situación no Le dice, oye mira Arturo no lo veo claro y no me quiero tirar porque solo tengo tres inversiones y un hombre pues se pone ahí en un rincón del barco nervioso y te tienes que acercar a él sin que los demás te oigan, oye, ¿qué ocurre? Y tal, y entonces eh, igual te cuenta la realidad de lo que pasa. Es parte de, 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 nuestra, de nuestra idiosincrasia, de nuestra forma de ser y de cuántas veces hemos visto la película de Rambo. Y al final, ¿cómo pasa esto? Eh, pues pasa eh, eso. Eh, la tercera parte, aunque en realidad ya nos hemos salido de tiempo, pero creo que no pasa nada porque le demos tiempo a preguntas y respuestas. Abramos micrófono para todo lo que queráis preguntar, chicos. Abrir micrófonos y venga, preguntas, aprovechen. Hola, Pepe, soy Félix.
1: Hola, Félix, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Me alegro mucho de saludarte, querido amigo. Lo primero, saludarte, darte las gracias por todo lo
4: que nos has enseñado. Siempre a ti, Félix, siempre a ti, amigo. Y tenía, me ha hecho mucha, mucha, mucha ilusión verte, volver y da, a ver contar cosas y avisarle a toda esta gente que nos está escuchando que Pepe no es solo lo que nos enseña. Pepe es una persona que crea adicción. Yo he estado con Pepe y ya voy a la escuela, aparte por aprender, para estar a su lado. Pepe es la lo más grande. Así que mucho Qué cuidado grande. con ir a la escuela porque va a crear adicción.
1: Muchas gracias, Feli, tío. Ganas de verte, de volver a verte, compañero, y charlar un ratito y pasarlo bien ¿eh? junto a ti.
4: Espero que todo esto pase pronto y, y, pueda, y pueda visitarte. Y otra cosa, Pepe, oírte hablar me da muchos ánimos. Ya sabes que estuve malo y joven, es sí. la leche. Me da eh... mucho ánimo, Pepe, mucho ánimo.
1: Pues adelante que tú eres un gran luchador, sabes que te admiro y te respeto muchísimo, hemos estado en situaciones en sedua y lo hemos pasado mal y bien, ya lo sabes, que te voy a contar a ti, que tú no sepas, pero por encima de todo, eh, respeto ese, ese, esas ganas de aprender continuamente que tienes y esa, esa devoción que tienes por mejorarte y por ser tan humilde como eres, tío. Eh, te quiero muchísimo, Félix, de verdad. Yo también te quiero, Pepe. gracias a ti. Cuídate mucho, compañero.
5: Pepe. Hermano, sorpresa. ¡Hombre, madre, <risa> Dios. ¡Bueno, está aquí mi gato! <risa> Esto, ahora, ah, ahora te toca a ti recibir lo que tienes que recibir, que son todo halagos, cariño, abrazos, besos y apoyo y todo lo que necesites. Que ya sabes lo que claro. se te quiere, lo que se te respeta y lo que se, echa, lo que se te echa de menos. Que vamos, yo estaría yendo a verte todos los días, ayudarte todos los días. Que se te quiere mucho, Pepe.
1: Y, y, y nosotros te queremos a ti, Gato. Eh, bueno, ¿qué que te, te voy a contar que tú no sepas? Eh, estuviste en el curso de operaciones especiales. Estaba comentando hace un momento, estábamos hablando de ti, fíjate tú. <risa> Espero que bien. Arturo y digo, No, no, bien, bien, por supuesto. ¿Cómo se va a hablar de un amigo mal? Siempre todo lo contrario, todo bien. Y que decía que bueno, que... que años tuviste el instructor con nosotros aquí también, en el curso de operaciones especiales que dimos para el MOI, y que bueno, que, que muchas veces tiro de ti, pues para el libro, para que me hagas estas fotos que necesité en un momento dado con el, con el iglúo, mira tío, no tengo fotos de esto, por favor, es un tío encantador, gato, ¿qué quiere que te diga tío? Un boina verde como tú, pues, pues siempre está ahí, siempre dispuesto a echar un capote a los amigos, y igual te digo que a y te quiero un montón, tío, y que formas parte de esta escuela, tú lo sabes, ¿no?
5: Urza. Somos hermanos, Pepe, ya lo sabes, que eso es una, es una hermandad y, y lo que necesites. Sí. Tú solo tienes que decirme salta y yo te digo hasta qué altura y ya está. Lo que necesites, Pepe, cuando grande, me dices, voy para allá.
1: Fuerte abrazo, de verdad. Muchas Igualmente, gracias. Un beso, un beso Gracias, fuerte. hermano. Muchas gracias. Un abrazo fuerte.
0: Aprovecho, Eso. chicos, por si no lo habíamos comentado, yo creo que sí, pero eh, siempre tengo la cabeza en mil sitios eh, Javier, el, el compañero que está hablando ahora, aparte de haber sido eh, colaborador y de haber trabajado también con José, es escuela asociada ya de IASA Sur eh, Todavía no le hemos subido la, los datos de la escuela, sí le hemos subido a él los datos de, de instructor asociado eh, y yo creo que en breve, posiblemente seguro que la semana que viene o en breve eh, subimos ya los datos de su eh, de su escuela así que bueno, aquí cada vez se va eh, se va creando un poco más de camaradería, bueno, solamente eso para, por eso era por lo que estábamos hablando antes José y yo, que me comentaba oye, mira, ¿quiénes están en España y tal? y digo, mira, pues acaba de entrar este chico y ah, pues sí, había estado conmigo y de... en fin, al final todo esto es una hermandad como, como bien dice bien chicos más, aprovechen, claro. aprovechen
2: la verdad que impresionante, José, mucho gusto desde Argentina, un cálido saludo.
0: Este,
1: Igualmente compañero. Sebastián,
2: Zap Sebastián Zapata, soy uno de los más jóvenes del grupo, ¿sí? Sí. y me siento muy contento de poder sentarme a la mesa a tomar café con ustedes, porque la verdad eh, no, 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 hay, no hay desperdicio. Disfrutamos mucho todas las charlas con todos, ahí lo tengo escribiendo al querido José Luis Reyes también. Eh, la verdad que siempre se aprende Y escucharte ha sido un deleite eh, La transmisión Es, es impresionante ¿sí? eh, En mi caso soy militar Casi 30 años Estoy a nivel profesional En esto hace muy, muy, muy poquito Pero disfruto y aprendo En cada, en cada clase Y la verdad eh, Pepe, muchísimas gracias Un honor y in, Impresionante las cosas que has vivido, que has hecho, eh, la vida te eligió para eso. ¿La que no sé, Muchas no gracias, sé más,
1: Sebastián. Muchas gracias, no sé amigo. Pues nada, porque para mí es un honor conocer a compañeros como vosotros, sinceramente, creo que igual, todos aprendemos de todo. Y esto es lo bonito que tiene la cámara de día. He dicho que eh, me encanta la buena gente y, y, y estoy en IASA porque eh, sé que hay un grupo aquí de, de camaradería, un grupo de compañeros profesionales de diferentes, de diferentes profesiones, ¿no? Como digo yo, siempre da igual que sean militares, que sean fontaneros. Sobre todo que estamos en la misma onda, que transmitimos, que sintonizamos igual y que eso nos lleva, pues, a, a ser eh, diferentes, ¿no? Un mundo dentro de esta locura que tenemos nosotros, como era la supervivencia. Y conocerte, Sebastián, pues, para mí es un honor también, porque tengo muchísimos amigos en Argentina y tú formas a, part a partir de ahora ser otro de esos amigos buenos que se pueden tener en Argentina y tú tienes uno aquí en España, compañero Gracias Muchísimas eh, gracias, Sebastián
3: Bueno, José Miguel, la verdad que es un placer escucharte
1: eh, quiero que sepas que tu libro Gracias, compañero y, y tu
3: conocimiento la primera es que escuché de ti fue en Perú yo estaba ah. en de medicina de montaña a los guías de Machu Picchu Qué bueno y, y me vino tu nombre y todo esto, y, y, y luego el libro, digo, wow, pero escucharte aquí, tenerte en Yaza, de verdad que es un placer, porque hay un contacto directo. Yo tengo más de 35 años enseñando supervivencia en selva. Qué bueno, compañero. Lo que más hago es a operaciones de y de rescate en selva y montaña. Eh, lo hago tanto a nivel de ejército como a nivel civil para rescate y ahora en el mundo del turismo, para formación de guías de turismo aventura, guías de senderismo. Y créeme, que qué placer escucharte hoy eh, esa anécdota de que te iban a matar los indios. Yo pensé que la mía, que los indios me habían cobrado 7 dólares por un plato de comida, <risa> <lo> máximo, créeme.
1: <risa> es un honor, compañero, compartir contigo también. Eh, desde Panamá, creo que realmente no conozco Panamá, no he estado nunca en Panamá, pero... Sí, me, 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 me hacía mucha ilusión ir allá a Panamá, pues por, por, por tanto los cursos de selva americano se daban allí, tengo mucha trayectoria militar, como tú sabes, y siempre he tenido ganas de estar allí con, pues, con vosotros, que soy un experto en selva, ¿no? Porque para mí soy de los mejores, ¿no? Siempre lo tengo claro, ¿no? Eh, los, los primeros cursos de selva los visteis ustedes en Panamá eh, a los americanos a los diferentes grupos militares después pasó a Guayana y pasó bueno a Guayana francesa y ha pasado eh, a Brasil hoy se comparte por todo eh, Sudamérica los países centrales pues eh, estos cursos de selva que van tanto españoles tanto militares profesionales como como sí. civiles es un honor compartir con vosotros y aprender siempre de los mejores como como veo que soy siempre, y estoy aquí, estoy a vuestras órdenes siempre, y para lo que pueda ayudaros y poder compartir y aprender de vosotros. Muchas gracias, compañero.
0: José, ¿tiene la mano levantada? ¿José Reyes? <risa> a ver, que se reactive.
2: Vamos, José, vamos, vamos, aprovechemos. <risa>
0: Le, le hemos perdido.
2: ¿Me ven, ¿Me ven por ahí?
0: Ya, ya te tenemos. Hola. ¿Dónde estoy? Sí, habla, habla José.
5: Un saludo,
6: maestro, por acá en Venezuela. Eh, sí, bueno, invitar al maestro cuando quiera volver a Venezuela, al Amazonas, aquí desde el Ministerio de Pueblos Indígenas, lo recibimos con, con mucho cariño. Eh, bueno, todo eso de controlar nuestros hermanos ya no mami, eh, me conectaron directamente con el trabajo que hacemos y de verdad, de verdad, un orgullo pertenecer a IASA y ahora mucho más teniendo al maestro Gracias Arturo por esta oportunidad. Estoy muy emocionado. ¿verdad? El maestro San aquí en Venezuela es un icono del trabajo. En, en materia de pueblos indígenas, su fotografía nos ayuda mucho, eh, sus videos por allá. Un saludo, maestro.
1: Un saludo para, para ti también, compañero. Y aquí estamos, pues lo mismo, para lo que podamos aportar y colaborar y aprender siempre de vosotros, que, que eso es lo que más me, me apasiona, aprender, aprender de vosotros. Gaby, te toca.
7: Sí, espérate que salga en estupor, porque la verdad es que. No sé si animarme así, porque yo creo que necesitaría tres vidas para aprender todo lo que no conocía José. Eh, yo te voy hacer... a decir
0: una cosa, pero yo hice el primero de Casos de super en la Vida Real y yo no he visto que la gente me haya preguntado tanto como aquí con José.
7: <risa> no, es que creo que tiene un don de,
0: de, ¿A de narrar, de contar, que es algo espectacular. Sí, ¿eh? claro, muy bien, y yo también. A ver qué
7: a ver. Eh, no, lo siento, siento sé que la sinceridad no es, a veces no es buena, pero me temo que... no sé, ¿eh? yo,
0: no, yo no sé ya qué pensar, tío. O sea, aquí van, son las 3 y 20, se siguen levantando manos y conmigo solo Sebastián hablaba y porque nadie decía nada. Bueno,
7: oye, cada uno tenemos que aceptarnos como somos, el psicólogo te lo podrá decir, ¿eh? No pasa nada, pero bueno... ¿De dónde eres, Gaby? ¿De
1: ¿Eres de Madrid, Gaby? No, no, ¿Qué zona no,
7: no, eres? soy de Valencia, de Valencia, Valencia-España Ah, cojonudo, Gaby, encantado sí, es,
1: de conocerte
7: Igualmente, y bueno, ha sido un placer escucharte y bueno, no creo que tardes en tenernos en tu escuela en algún momento ¿eh? en cuanto, Aquí en cuanto está ahí cada...
1: para, para lo que haga falta, y ¿eh? para seguir evolucionando todo junto, que es lo importante, compañeros
7: Sí, sí, eso es lo que más me gusta de este grupo, la facilidad para aprender y la, la bueno la facilidad que hay para poder contactar y poder compartir. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Ya A ti, no, Gaby.
0: Más, Arturo,
1: gracias. Un abrazo fuerte, <risa>
7: compañero.
1: Igualmente.
0: Gracias, chicos. Gracias. Eh, Jefferson, que tiene la mano también levantada. Cuéntanos, Jefferson.
4: Sí, buenas tardes, todos. ¿Cómo están? Bueno, desde aquí, buenas tardes. de este lado del charco, como, como dice Arturo. Este, bueno, señor José, Jefferson? José eh, Miguel, de Venezuela... Muy bien, un placer, muchas gracias, desde Venezuela, un, sí. un, un abrazo, este, he visto sus videos en YouTube y en realidad lo que quería resaltar es de que de las experiencias contadas se aprende mucho, y es, sí. y es algo genial y cuando uno se le presta atención y entra como que tratar de vivir el momento y como, lo, lo, como se está contando, este, se aprende, se aprende algo. Se aprende algo allí al respecto. Eh, yo me desempeño en el área de rescate, en una organización que tiene ya 52 años de trayectoria en el país. Wow. Y en algunos momentos, este, los, los, fundado, los pocos fundadores que quedan, los que pasaron en la época dura, pues que, que era complicada, se acerquen y nos, cuentan, y nos cuentan sus experiencias. Y esto me hizo recordar esos momentos. Porque esas experiencias aprendemos, ¿no? Cuando nosotros estuvimos buscando el avión allá pasa esto y esto y esto. Ah, cuando sí, usted sí. le toque esa oportunidad van a vivir algo allí. Así que pendiente porque esto se comporta de esta manera, esto es de esto. O sea, sí. de esas experiencias también se aprende. De verdad, muchas gracias, gracias, gracias Arturo, siempre. Sebastián, este, bueno, todos Iván Batista, a todos a todos allí. Un gran saludo desde Venezuela.
1: Un fuerte abrazo, Jefferson. Muchas gracias, compañero. Igual eh, aquí estamos para lo que necesite y para seguir evolucionando juntos todo, que es lo que se trata, aprender los unos de los otros y, y compartir, Y compartir, compañero. Muchísimas gracias, Jefferson. Un fuerte abrazo para Venezuela, de verdad. Ahí gracias. tengo Muchísimos amigos. Muchísimas gracias. Gracias,
4: gracias. Excelente.
0: Bien, chicos. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿Algo que quieran antes de...? De que terminemos. Aprovechen. ¿Alguien por ahí?
2: Antes de volver a la lechuga.
0: Ya ha volvido a la vida real, Gaby. Ya, ya, ya puede hablar. Dino, Gaby.
7: No te me enfades, no te me enfades. No, eh, esto... Insistir, es que antes me ha pasado. El tema de, de incluir, ya sabes que es lo mío, eh, incluir la, la supervivencia y la educación. Sabes que para mí es algo... Eh, no sé si sabéis cómo está la educación hoy en día, es increíble. Y creo que transmitir, yo transmito los valores del deporte, pero poder transmitir incluso los valores de la supervivencia, la superación, y esto creo que sería clave a conforme está la educación hoy en día. Por eso, bueno, vamos a tratar... Totalmente de, de acuerdo.
1: Totalmente.
7: De, yo, yo, vamos, desde mi colegio estoy dándole vueltas como poder meter una unidad didáctica de supervivencia. Porque claro, este tiene muy mala prensa en algunos, en algunas, por, sí. casi muy paramilitar a veces, ¿no? Por, 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 incon por desconocimiento ¿eh? de, de lo que es la supervivencia. Sí, Pero, sí, sí totalmente de acuerdo, nadie.
1: Estoy, estoy,
7: estoy viendo la manera de de, bueno, de poder incluirla en, en el, mi currículum, en mi colegio y bueno luego poder eh, exportarlo y que, que se pueda dar en las escuelas como una parte de la educación física, como, como cualquier otra, como cualquier otra enseñanza.
0: Eso. Eso, es, Gaby. eso es parte, bueno, ya lo sabes Gaby, que eh, pues eso, como dije antes, ¿no? De manera democrática te nombramos... Eh, sí, ah, eh,
7: gracias, nombramos gracias.
0: Director. Au. Y, vale, vale. bueno, y hablaremos del sueldo y esto. Eh, sí, puedes hablar, <risa> eh, hablar es gratis. Como dice el dicho sobre el, ¿cómo es? sobre el vicio de pedir el gusto de no dar o algo así. Para Ahí está. Sí, es, es muy interesante que podamos eh, hacer que la supervivencia no se vea ni desde un punto de vista ni desde otro, sino que sí. es adaptable a todas las áreas y a múltiples situaciones. Y, y por eso nosotros tenemos un punto, eh, en España se llama tan blanco, tan, tan claro, no, no nos dejantamos a un lado ni al otro, no hay ideologías, no hay historias, sino que es la supervivencia como lo que es y luego cada uno lo aplica dentro de su área, para romper esa barrera que hay en las escuelas de, eh, pues eso, de que pueda aparecer en militar o paramilitar en algunas, eh, como en Colombia, ¿no? Nos ha pasado con Wilson, que es de Colombia, en la delegación allá. Y, y claro, pues eh, hablamos de un país que tiene sus problemas eh, como tenemos todos. Pues eh, eso es la idea, que lo podamos meter de alguna manera en las instituciones eh, como algo eh, importante, o sea, cada vez hay más, eh, no sé si es que hay más, o es pues que cada vez nos damos cuenta más porque hay más comunicación, pero cada vez parece que hay más accidentes o más situaciones eh, catastróficas que a lo mejor solo con tener una mochila a la entrada de tu casa, pues ya está solventando un poquito. Eh, yo llegué aquí y de repente lo comento tantas veces, ¿no? que en un país con tantos terremotos, pues eh, ahí está mi mochila a la entrada de mi casa. Y si hay algún problema, pues la agarro y sé que ahí hay un foco y sé que ahí hay algo de comida y una muda y, y una brújula y tal, porque es importante.
1: Totalmente de acuerdo,
0: querido amigo. Bien, ¿más chicos? ¿Alguno más? Sí, bueno,
3: yo quería felicitar a... ¿Me oyes por ahí? Hola Luis, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, José Miguel. Aunque yo quería felicitarte por esta charla eh, aparte de lo que se aprende de como cuando hablamos con gente que lleva muchísimo tiempo como Iván como, como, como Seba dedicado a, a este mundo de la, de la docencia, de lo que es la supervivencia sobre todo con lo que me quedo es con la humildad con la humildad que, que tiene yo ya había hablado contigo antes por teléfono y, y bueno pues el tener tu trabajo como tú tienes y dedicar la escuela íntegramente a, a la enseñanza y a las ayudas humanitarias que no solamente la tienes en Sudamérica, sino aquí también, en, en España. Eh, mm, la clase de humildad eh, es algo que, que creo que en este mundo mm, hace falta mucho, en el mundo de la supervivencia. Felicitarte de corazón.
1: Muchas gracias, Luis. Muchas gracias compañero. Bueno, la humildad ya sabe que es uno de los valores que todos tenemos. Yo creo que toda la gente que está en este grupo tiene muchísima humildad. Eh, por una razón sencilla, es porque eh, somos buenas personas. Yo creo que todos los que estamos aquí eh, sintonizamos la misma onda. Eh, el valor más importante de la, de la humildad, el de, de un ser humano para mí es la humildad y sobre todo eh, siendo humilde transmite una serie de valores tremendos como el honor, claro, como el respeto y, más, y, claro, como y es escuchar, hay una, hay una afinidad,
3: sí, el querer, aprender, que dijo el querer aprender, el querer aprender como, tú bien como bien has dicho, el querer aprender unos de otros, ¿no? Eh, eso es también el motivo por lo que por el que yo me, me unía a Yasa de aprender de Seba, de, de Wilson, del maestro Iván, de Arturo.
1: Claro, que tantos eh, profesionales como hay aquí, buenos profesionales, evidentemente. Y de
3: diferentes culturas, eh, es maravilloso. Sí, eso, eso es un objetivo de Yasa y, y es, es, lo, es lo bueno de, de todo esto.
1: Me alegro mucho escucharte, Luis. Ya seguimos charlando nosotros, ¿verdad? Por, por privado supuesto, por y supuesto. echamos unos ratitos y, y ya a ver si tengo la oportunidad de que se abra la, este, este tipo de, eh, de cerramiento que tenemos y podemos conocernos personalmente y conocer la escuela o yo voy para allá, para Córdoba y como sea. No, ¿Vale? no, yo
3: tengo muchísimas ganas. De hecho, tienes ahora eh, de fuego, ¿no? Un taller de fuego.
1: Sí, tenemos el taller de fuego, Luis. Sí. Estás eh, invitado cuando quieras, ¿eh? Te puedes venir por aquí sí. cuando tú quieras.
3: En cuanto termine, que aquí en Andalucía ya sabes cómo andamos con las restricciones.
1: Estamos, estamos fastidiados, sí, amigo. Estamos ¿Fastidiado?
3: fastidiados. Eh, me escapo, por supuesto, por allí. Eh, felicitarte por, por, el, por el taller.
1: Pues muchísimas gracias, querido amigo, y un fuerte abrazo, Luis, ¿verdad? Un, fuert, un
0: fuerte
1: ya, estamos, abrazo. Estamos en contacto, amigo. Cuídate. Claro que sí. Eh,
0: Palare tenemos una mano levantada tuya. Cuéntanos. Eh, reactivar
1: el audio. ¡Opa!
3: Hola, estás, Pepe, qué quería amigos, saludarlo.
6: Javi, ¿qué tal? Saludos desde ahí? California. ¿Me ah, si escucha? Se te, ¿Se te escucha
1: bien, amigo? Se te ¿Me escucha, me Pepe? Te escucho, Javi, te escucho. Okay,
6: ¿Cómo eh, estás? Quería compartir a, a la audiencia que en el 2014 salí desde California. Viajé un año hasta la Patagonia y después tuve la oportunidad sí. de estar tres meses en Europa y terminé en el 2015 en la Escuela Anaconda haciendo el curso y después de todo lo que había vivido por tanto tiempo, todas las experiencias, eh, tuve la oportunidad de escuchar a Pepe en el Fogón, ahí en la escuela en Marbella y... Y cuando lo escuchaba a Pepe hablando sobre sus experiencias con los indios Yanonami y todo lo que nos compartía, en un momento cerré los ojos y, y dije, estoy en el, en el punto máximo de mi viaje, esto es lo más lindo que me pasó y la motivación que él me dio y todo lo que me enseñó. Así que estoy súper agradecido, lo admiro muchísimo, lo quiero volver a ver pronto. Y nada, un saludo aquí desde California, aquí está su casa cuando quiera venir.
1: Gracias, querido amigo. Sabes que tiene un curso pendiente que es el CAS y que no pudiste venir, pero sabes que estás invitado cuando tú quieras. Eh, escúchame, de verdad, Javi, eres un tío increíble. Eh, tengo un gran cariño, un gran recuerdo tuyo, eh, de tu binomio también, que hablamos mucho con él. Eh, tú lo sabes. Y realmente ganas de verte, compañero. Muchas gracias por esos detalles que siempre has tenido cuando has estado por ahí, cuando estuviste en Argentina, cuando has estado por todos lados, que siempre lleva el escudo Anaconda, te lo agradezco de corazón porque en el fondo eres un tío como nosotros, un tío maravilloso, con una gran personalidad, eh, con, un, con un afán de, de aprender continuamente y os pasa a todos, a todos que os, para mí soy como mis hijos. Ya sabéis que tengo 64 años, pero en el espíritu de un tío de, de 45. Oh, Javi, gracias por estar ahí, compañero. Un fuerte Muchísimas
6: abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Pepe, y muchas gracias a Yasa por haberlo traído a esta... A esta hermosa reunión.
1: Muchísimas gracias. Fuerte abrazo, compañero.
0: Gracias, chicos. Gracias. ¿Alguien más por ahí? Vale, pues mirar estamos en las tres y media, solo nos hemos ido media hora, yo creo que no, que no ha sido mucho. Eh, y bueno, para que la gente no se nos... No se nos venga eh, abajo, dos horas y media. Eh, eh, creo que es bastante. Lidiet, aprovechemos con Lidiet, cerremos con Lidiet el ciclo. Dinos, Lidiet, levantó la mano.
8: ¿Me estás escuchando? Sí. Ok. Pues agradeceros a todos. Estoy feliz de todos lo, los talleres, que, bueno, los poquitos que he llevado. Pero me siento muy identificada y muy complacida con el señor José. Porque se ha hablado del miedo, falta un poquito del dolor, yo diría. Yo siempre soy asistente de pacientes voluntaria en Chepe baña que acaso tú, Arturo, lo conoces o sabes de eso. Y trabajamos con personas de la calle, pues personas pues muy difíciles. Este. Y con los voluntarios hay que trabajar mucho el miedo, el miedo a, a todo, porque enfrentamos muchas cosas que son, por lo general, eh, desconocidas para nosotros, reacciones y demás de personas y de espacios también. Y yo siempre he insistido en que el miedo y el dolor hay que masticarlos y tragárselos, hay que digerirlos, pero nunca expresarlos, porque depende mucho de si, si nos lo comemos, vamos a salir adelante, pero si no nos lo comemos, el miedo y el dolor nos van a comer a nosotros, y eso no lo podemos dejar, porque sí, eh, en ese caso, entramos en el pánico, y el pánico si sí nos lleva a, putita, a toditos es una catástrofe para mí, uh -huh. y el dolor, porque quien no tiene dolor, eh, se expone también hasta, hasta morir y en cambio si sientes dolor pues sabes que estás alerta el menor dolor te, te está diciendo que algo te está lastimando algo te duele algo tienes malo dentro o oh, algo te hirió así que para mí es muy muy importante esas dos cositas el dolor y el miedo son algo imprescindible en la vida y eh, al escucharlo sí, José hablando del miedo pues me ha dado mucho gusto y de verdad,
1: pues, Igualmente, gracias, eh, te
8: felicito.
1: Es un placer escuchar. Igual, y ojalá
8: bien. que cuando venga por Costa Rica ya, por ya lo pronto. pueda ver también.
1: Pues es un placer, espero que algún día pueda visitar nuestra escuela y por Costa Rica pues iremos seguramente, espero que este año podamos ir y si no por el que viene seguro, no porque ya sabe cómo está la situación, esperemos que se vaya calmando todo, este año también tenemos que ir a Brasil, este año tenemos una trayectoria bastante larga, tenemos, eh, parece ser que vamos también a, a Perú, Brasil y Costa Rica sería la idea. Vamos a ver cómo sale todo y qué podemos hacer de todo esto. Uh -huh. Un fuerte abrazo, Lidia, y me encanta escucharte, amiga. Fuerte abrazo. Y y igualmente
8: a para todos. Buenas tardes.
0: Bien, chicos. Pues, eh, José, muchísimas gracias. Eh, como ves, era una, una charla muy esperada. Eh, hemos tenido un montón de gente. Eh, bueno, yo rescato, como dice todo el mundo, eh, la humildad eh, que, eh, que destilas, que además es común a la gran mayoría de los profesionales. El otro día lo comentaba con Iván. Eh, al final, cuanto más profesional es la gente, pues digamos, como se dice en España, que están por encima del bien y del mal, y, y ya se nota esa... Eh, esa forma que tienes tú ya de, de, de hablar casi como de, como dices ahora, ¿no? Como, como de padre o como de eh, o como de abuelo, si quieres, eh, ya por la edad, ¿no? <risa> sí. y, y eso se nota mucho, se nota cuando hablas con alguien que, se, que, que no tiene que demostrar nada y que la, ya pues el afán que, que se tiene pues es un poco de transmitir lo que se sabe y de, y de ver sangre nueva y de ver sabía nueva. Yo, eh, claro. así a título de, de, de noticia, que no te lo había comentado nunca, y ahora me, me he acordado. Cuando yo decidí ponerle el nombre a mi, a mi escuela, mi escuela se llama Escuela de Supervivencia Amazonas. Y evidentemente en Costa Rica no hay Amazonas. Entonces a mí todo el mundo me preguntaba, bueno, pero ¿por qué demonios tu escuela se llama Amazonas si no hay Amazonas en tu país? Se llama así porque cuando yo decidí montarla, yo empecé a buscar por internet y tal, y evidentemente, como tú eres que sales por todos los lados, pues tu escuela salía por todos los lados. Anaconda, Anaconda, Anaconda. Entonces, al final, como me, me gustaba tanto el nombre de Anaconda, quise poner algo que fuera así como muy llamativo, muy parecido a eso y entonces me salió Amazonas. O sea, que mi escuela se llama así, digamos que en honor a la tuya, no por afán de copiar, no tiene nada que ver con eso. Es que me sonaba el nombre y dije, coño, yo quiero por lo menos el nombre que se parezca. Ya que no se parece muy bien lo que voy a enseñar, por lo menos les parezca el nombre. Y por eso es que se Todo llama un honor, Arturo. Amazonas.
1: Un honor, un honor por tu parte, de verdad. Muchísimas gracias siempre, Arturo. Eh, te quiero agradecer esta oportunidad que me has dado de poder trabajar con vosotros y trabajar con todos los grandes profesionales que tenéis en IASA. Para mí es un honor conoceros, eh, transmitiros de corazón de que aquí tenéis un amigo un compañero, tenéis vuestra casa el que quiera venir, eh, puede venir ya os digo que estáis invitado que no hay que pagar nada eh, y Dios sabe que lo hago de corazón porque, porque estamos en la misma onda porque necesitamos gente como, como, como las que tiene IASA personas humildes, personas con ganas de trabajar, con ganas de hacer cosas y hacerlas del fondo del, del, del corazón eh, sin este ánimo de, de, de prepotencia ni de ni de ser famoso, como digo yo, simplemente el simple hecho de compartir, de, de trabajar y aprender de cada uno de vosotros, que es lo que siempre me ha gustado en esta vida. El día que no aprenda algo será un mal día para mí. Y eso te quiero dar las gracias de corazón y yo sabe que de verdad por haberme dado esta oportunidad, querido Arturo. Muchísimas gracias y ya sabes, estamos aquí para lo que necesitáis siempre.
0: Gracias, gracias a ti por haber estado ahí eh, Rescato para terminar unas palabras que me comentó Manolo eh, Bueno, los dos somos eh, yo creo que grandes amigos de Manolo Cámara y, sí, y, 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 y bueno, es una de los motivos ¿no? de que, de que él esté aquí y, y de que nos conociéramos y, y recuerdo que Manolo me decía joder tío, dices es que, perdón, perdón que no se puede decir palabrotas, me decía jolín tío, es que <risa> Dice, resulta que yo voy, doy un curso y si de repente le veo a José que está hasta tomando notas en un curso mío. Dice, coño, yo que, que, que considero que, que es un, pues en España, ¿no? De los que más sabe, no vamos a decir el que más sabe, ¿no? De los que más sabe dice, y me lo encuentro de repente tomando notas en, mi, en, en mis cursos. Dice, es un tío que siempre está queriendo aprender eh, y que siempre está queriendo... Eh, sacar algo nuevo de, de cualquier sitio. Y me resultó curioso, ¿no? Eh, eh, como le resultó curioso a, a, a Manolo Cámara y, y así me lo comentó. Siempre me dijo, dice, no, es un tío muy llano, habla con él y, y, y vas a ver. Y bueno, pues desde ahí salió todo esto. Eh, nada, chicos, no os aburrimos más. Eh, espero que no os hayáis aburrido más, eh, que no os hayáis aburrido. Eh, os hemos puesto las preguntas eh, para los que... Eh, Seáis nuevos, creo que todos los que estáis ya nos conocéis, pero bueno, para pedir el taller, eh, del, del, el certificado del taller, lo pedís al correo, ¿vale? A info arroba os lo voy a dejar aquí escrito, info arroba a ver, y asasurvival.com. Y ya, se ha ya necesito las gafas en cualquier sitio. Y asasurrial.com. Y recordar que siempre un poco, bueno, por el, aunque sea un certificado de un, de un taller, simplemente de una asistencia, pero sí queremos que la gente haya estado ahí. Entonces siempre os hacemos unas preguntas. He hecho dos preguntas, pero ya las han respondido. Y como yo voy muy por encima de todo, ahora os hago tres. Y os quedáis tan a gusto. Así que la primera era, ¿en qué país de América está la delegación de José, de Anaconda 1? Eh, ¿Qué instalación crearon para ayudar a la comunidad en América? Esas dos eran las primeras y como se ha respondido, eh, simplemente otra para eh, comprobar que habéis estado. ¿No ¿Cuántas historias reales ha contado José mientras eh, ha estado con nosotros? ¿vale? Es un simple test ¿no? para, para comprobar que habéis estado un poco eh, atentos y que... Y que el certificado es, eh, es real, ¿vale? Nada más, chicos. Bueno, pues eh, ya tenemos a alguien más en, en, en Iasa Surviva, la José. La semana que viene continuamos con el tema de eh, orientación durante la semana que viene, la otra y la otra. Creo que tenemos tres semanas más del monográfico de, de orientación. Y el siguiente ya va a ser eh, preparacionismo, aunque no lo vamos a llamar preparacionismo, se va a llamar, ya os explicaremos por qué no se va a llamar preparacionismo, se va a llamar supervivencia urbana y, eh, y supervivencia en desastres naturales.
2: Naturales.
0: La próxima, muy, bien, muy acertado. Bien, tú sabes por qué, ya lo comentaremos. Muy acertado, muy bien por
2: perfecto. Qué? Bueno.
0: Y la otra ya nos vamos a ir a Butchcraft y bueno, ya con eso tenemos casi los próximos tres meses. Eh, nada más, José, despídete y cerramos contigo.
1: Pues nada, señores, es para mí un verdadero honor eh, haber compartido est estas horas con vosotros. Lo he pasado genial, eh, me he sentido como en casa y no hay nada mejor para una persona que sentirse como en casa, ¿no? Compartiendo con vosotros historias de vida y, y ya os digo, la ilusión es de de seguir con vosotros, agradeceros vuestro tiempo, que el tiempo es lo más grande que tiene una persona, y estar ahí escuchando pues quiero agradeceros vuestro tiempo de corazón y que nos seguiremos viendo por aquí ¿eh? cuando Arturo pues diga algo, yo estaré aquí, sabéis que tengo trabajo por todos lados y que a veces no podré estar, pero estaré todo el tiempo que pueda y me sea posible estar con vosotros pues estar aquí, daros las gracias de corazón a todos los compañeros de Sudamérica, de Centroamérica y de España que han estado aquí y que nada, que aquí tenéis un amigo en España para lo que necesitáis siempre. Un fuerte abrazo Arturo, muchas gracias por todo.
0: Gracias chicos, gracias, saludos. Un saludo.
7: Pásenlo Hasta, luego, bien. Como... Gracias. Gracias. Ciao. Ciao. Hasta la semana que viene.
2: Hasta, Hasta luego.